0: Hallo und willkommen beim MCast, Episode 32, wie üblich, mit mir Ulrich und Philipp. Genau, und fangen wir gleich mal an. Also ich kann es euch gleich sagen, wir nehmen wieder ein bisschen außer der Reihenfolge auf. Es wird ein bisschen hin und her gehen, aber ich glaube, das verkraften wir alle. Ähm, was gibt's Schönes? Diesen Freitag, respektive diese Woche einfach, die PSP Go ist jetzt erhältlich. Ähm, das könnte ich natürlich erstmal stundenlang philosophieren, was ich davon halte. Aber ich fasse relativ kurz. Zu teuer und wer braucht's? Andere Meinung, Philipp? Bitte?
1: Ich war gerade noch vertieft in andere... PSP Go. Ich sage zu teuer und wer braucht's? Zumindest nicht der PSP-Besitzer. Ja,
0: also wer eh eine hat, der soll sie nicht. Aber wenn ich eine neu kaufen soll, täte, wieso sollte ich jetzt eine Go
1: kaufen? Weil du ein spielgeschenk bekommst.
0: Ja, gut, aber... Zukunftsweisen, wieso sollte ich das tun? Weil Downloadspiele in Zukunft sind? Worauf willst du hinaus? Ja, also sprich, es gibt kein Argument. Also die PSP Go, um es halt doch noch mal kurz abzureißen, das Ding ist ein bisschen kleiner, wer es noch nicht gesehen hat, aber wahrscheinlich schon ein bisschen kleiner, kann man zusammenschieben wie ein Handy, hat ein hübsches Display, also das Display ist wirklich gut und hat kein Laufwerk mehr. Sprich, Spiele, die man spielen will, müssen vom Memory-Stick oder im internen Speicher sein, der 16 Gig ist, aber nur 14 sind nutzbar. Und Spiele kriegt man auch nur drauf, wenn man sie als Download kauft.
1: Großartig. Das finde ich du ganz. Ich Vergessen, dass das Ding aber ähm, ziemlich cool aussieht, wenn man so ein Händen hält und rumspielt. Ja, kann. das ist so ein angeber -Werkzeug. Ja, und es
0: ist ein Protzding und kostet 250 Euro. Was ich glaube, 80 Euro mehr ist, wie eine PSP 3000, die es auch weiterhin geben wird. Ähm, was habe ich mir noch geschrieben hier? Ja, genau. Also kein Laufwerk. Der Gag. Ja, das. Es ist also quasi ein iPod Touch ohne Touch. Und sonstige Sachen und nur spielen und online.
1: Die große Frage ist auch jetzt, wenn ich mir Spiele kaufen will, wie mache ich das jetzt mit dem Zahlen? Das war doch ein riesen Hacker. -Hack. Ja, genau.
0: Es gibt jetzt, bis dato konnte man ja nur, weil Sony so fleißig und schnell arbeitet, Online-Sachen nur mit Kreditkarte kaufen. Seit nur, nach nur knapp zweieinhalb Jahren gibt es tatsächlich ab sofort Gutscheinkarten. Im Wert von 20 und 50 Euro, die man dann einlösen kann. Unglaublich. Mhm. Das, also so Sachen, also die kann man auch
1: schon ab jetzt kaufen.
0: Die soll man, die kann man ab jetzt kaufen, ja. Also so Sachen, die Nintendo und Microsoft zum Start konnten, kann Sony jetzt auch zum Start, nur halt von der PSP Go und
1: nicht von der PS3 damals. Großartig. Ja, Saublöd blöd gefragt, die kann ich jetzt auch fürs PSN benutzen, oder? Ja,
0: ja, es ist ja PSN, das ist ja alles in einem. Also psp download spiel kann man auch via PS3 kaufen, würde ich auch empfehlen, weil letzten Endes zum Archivieren und... Handlich eine 250- oder 120-Gig-Platte ist doch ein bisschen größer wie ein 16-Gig-Flash-Speicher. Oder man kann natürlich auch SD-Karte nehmen, aber das ist auch ein bisschen teuer. Ähm, so, der Gag an diesen lustigen Karten ist, wir haben sie gesehen, äh, da ist ein dickes, fettes Ab-18-Drauf-Logo, ein rotes Ab-18-Logo faszinierend. Es ist nicht das USK Logo wichtig. Es sieht es nicht achteckig wie ein Stoppschild, das mir sagt, kauf mich nicht, ich bin erst ab 18 und deswegen ganz böse für dein Gewissen und deine Zukunft im Himmel und weiß der Teufel was noch alles. Ähm, also ich habe bei Sony gefragt, noch keine sinnvolle Antwort bekommen, wieso das denn so drauf steht. Es ist erscheint mir auch völlig sinnlos. Ich meine, das ist eine Gutscheinkarte. Mit diesen Gutscheinen könnte ich theoretisch was kaufen, was nicht ab 6 ist. Das ist richtig, aber äh, Nintendo kann man auch, jeder sechsjährige, naja, okay, Geschäftsfähigkeit, also jeder kann die kaufen und Nintendo schreibt auch nicht drauf, deine Zukunft wird verbaut, indem du was furchtbar Böses jetzt tust und du diese Gutscheine kaufst. Also ich kann es nicht nachvollziehen, es ist wieder bescheuert, oder? Ja, es ist einfach ja. bescheuert. Ähm, das kann uns auch völlig wurscht sein, weil es ist ja auch nicht rechtlich verbindlich so, ich das nachvollziehen kann. Ähm, sondern, also kann
1: der 16-Jährige die trotzdem kaufen? Ja,
0: man wird natürlich genug Händler geben, die sagen, äh, weiß man nicht, oder Eltern sagen, na gut, Eltern schauen eh nie drauf, ob ein Spiel ab 18 ist. Also die, die denken wahrscheinlich, das ist ein Spiel, diese Gutscheinkarte. Ja, also es ist völlig bizarr. Der Gag ist ja, ähm, jetzt zum Start, gibt's, es gab ja natürlich schon immer schon länger Download-Spiele, nach und nach so häppchenweise, jetzt zum Start soll es natürlich intensiviert werden. Und die Amis, die kriegen zum Start heute ungefähr 100 PSP-Spiele, die jetzt als Downloads erhältlich sind. Da ist einiges an Neuen dabei, einige ältere, skurrilere, wo jetzt natürlich die Publisher die Chance sehen, das nochmal billig loszuwerden. Aber in Deut äh, Europa, wir kriegen immerhin 20 Spiele. Tja, wow. Und äh, die Preisfrage ist, wie viele von kriegen wir? Ich habe jetzt immer wieder geschaut, wir nehmen hier gerade, sollte ich sagen, Donnerstag, 4 Uhr ist es gerade, wir nehmen auf. Der Update war noch nicht online. Aber wahrscheinlich wird es wieder so enden wie immer bei Sony. Sachen ab 16, vielleicht ab 18 schon mal gar nicht im Download-Store für Deutsche. Da fragt man sich natürlich, wieso steht eine 18 auf diesen Gutscheinkarten, wenn ich doch eh nichts ab 18 zum Kaufen kriege.
1: Also weiß nicht. wahrscheinlich.
0: Also ist sinnlos. Natürlich kann man sagen, wir gehen davon aus, auch noch nicht live probiert, diese Gutscheinkarten sind ja Eurowerte, die kann ich dann wahrscheinlich mit einem österreichischen Account auch nutzen, nur um das mal gesagt zu haben. Und an dieser Stelle mache ich mal was ganz Un und Außergewöhnliches, nämlich ich füge was in einen fertigen Podcast ein. Jetzt ist Freitag, ich habe es ausprobiert, was ich gerade vorhin erwähnt habe. Äh, Downloadkarten, ja, da stehen schon Euro drauf, aber nein, so ein Herz tatsächlich fertig gebracht, die an die Länder zu koppeln. Sprich, deutsche Karten nur in Deutschland, österreichische Karten nur in Österreich. Wirklich glorreich, also... Ja, schon Respekt, wie paranoid man noch sein kann, weil, wie sich eben auch herausgestellt hat, 18er-Spiele gibt's bei uns, augenblicklich zumindest, natürlich keine. Also kein God of War in Deutschland für PSP-Go-Besitzer. Pech für euch. Und damit zurück zum normalen Podcast. Schön. Also auf dieser Liste Spiele, die für die Briten definitiv stimmen, für den Rest von Europa auch, bei uns. Wir werden's sehen. Also war Sklaver, Motorstorm und Gran Turismo sind jetzt als Download erhältlich und kosten doch echt nur, nur 37 Euro. Das ist 3 bis 4 Euro weniger wie auf UMD. Kann man zwar nichts
1: weiterverkaufen und sonstiges, aber cool. Da springt mir gleich ein Spiel ins Auge, was leicht teurer ist. Ich glaube, das teuerste Spiel, FIFA 10.
0: Ja, FIFA 10 Seit, kostet...
1: Äh, heute erhältlich.
0: Ja, und ab morgen für Download. Äh, auch teuer ist IL2 Sturmovik, Birds of Prey. Aber ich glaube, das gibt's. es, ne, doch, das kommt auch noch als, als UMD bei uns. Ähm, es gibt ein paar ältere Geschichten. Iron Man für 15 Euro, Crush für 15, das ist gut. Full Auto 2 für 15, also Sega fährt den Altlastenkatalog aus. Ähm, von Take-Two gibt es einen ganzen Satz voll. Rater, kostet 30, das haben wir auch noch nicht gesehen. Über Zeit Rockstar. Ähm, es gibt Midnight Club, Teil 3 und LA Remix für 18 Euro, also ich bin mir nicht sicher, ob LA Remix schon als Platinum erhältlich ist sonst ist es nicht ein ordentlicher Preis kann man gut lassen, und die beiden GTAs aber die sind natürlich ab 18 oder 16 waren die bei uns ab 16? gute Frage, aber God of War nee, war
1: das, das war ab 18, zumindest das äh, äh bei City Stories, Liberty City Stories ja,
0: Chinatown Wars ja. gibt es ja noch nicht ähm jeden Fall, und, aber God, da sind wir uns nicht ganz sicher, ganz sicher sind wir uns bei God of War Chains of Olympus, dieses Spiel äh, ist
1: aber 18 das wäre ja natürlich doof, wenn der deutsche Spieler das beste PSP-Spiel nicht spielen kann
0: Einzel, ja, es gibt bessere, aber es war auf jeden Fall ein sehr ja, gutes nehmen wir Spiel doch eins. ja, Ridge Racer 1 und 2 zum Beispiel Ja. und, und beide GTAs und äh, ja, schon einige ähm, spannend auch Pixel Junk Monsters kommt als Deluxe-Fassung für die PSP, kostet da 13 Euro ähm, haben wir auch noch nicht in echt gesehen, aber ich muss sagen, da muss schon ganz schön viel drin sein, dass sich dieser Extra preis, nee, obwohl Monsters Encore auf der PS3 kostet eigentlich viel. Der Gag ist aber, man kann die PS3-Version über Remote Control auch auf der PSP spielen, aber es ist natürlich schlecht, wenn man außerhalb eines Netzwerks ist. Ähm, spannend ist auch Rockband Unplugged, das Starter-Pack. Ich bin mir nicht sicher, ob es das schon gab in Amerika. Es kostet 4 Euro. Ich habe keine Ahnung, was da genau drin ist. Wahrscheinlich zwei Lieder. Und den Rest muss man als Download kaufen. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das rechnet. Da lieber gleich die UMD kaufen. Das ist natürlich Pech für Leute, die keine UMD-Laufwerke mehr haben. Haha. <lacht> mhm. ähm, und ein Spiel, ist nennt sich Sex der Neo. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also gut, jedenfalls 20. Wir wissen jetzt nicht, wie oft neue dazukommen werden, aber na gut. Man kann natürlich auch einen US-Account sich anlegen, dann wird es aber ein bisschen komplizierter, weil man dann erst us netzwerkkarten karten braucht. Und es gibt noch 13 Minispiele. Es ist so quasi die Indie-Games der PSP, die so bis zu 5 Euro kosten dürfen und bis zu 100 Megabyte groß sind und keinen Multiplayer haben. Die haben wir jetzt noch nicht näher angeschaut. Da werde ich hoffentlich die nächsten Wochen mal was zu sagen können. Ich weiß nur, es gibt einen Tetris von EA und es gibt ein paar interessante Spiele, aber... Also da muss ich sagen, diese Dinger finde ich als Download-Spiele interessanter. Aber der Gag ist natürlich, mit dem normalen PSP kann ich die ja auch alle downloaden. womit wir mhm. sind, wer braucht die Go? Also ich weiß es nicht. Äh, ja. Fiel mir noch was dazu ein? Nö, über die dummen Karten haben wir gelästert, über den ganzen Rest auch halbwegs und ja, genau. Haben wir Sony abgewahrt, sozusagen. <lacht> ähm... Wobei die PSP Go an sich, wie gesagt, ein feines Gerät ist, nur richtig. Äh, das war's noch. Es gab ja immer so ein nebulös bla, ja wir denken uns aus, wie es ist für Leute, die upgraden wollen, wie die ihre Spiele draufkriegen und so und jetzt kam halt raus. In Amerika hat es gesagt wohl nö, machen wir nicht. Da gibt es rechtliche und Lizenzfragen. Sprich wer eine UMD hat und das Spiel spielen will, dann muss es halt noch mehr kaufen als Download. Oder halt eben konsequent sagen, ja, ihr könnt es mich gern haben.
1: So also, gesehen ist die ps Go ja nur wirklich für Leute, die einfach sich einen ganz neuen Handheld anschaffen wollen und einfach ja, keine alten Spiele haben oder ja. scheißen quasi. und, und
0: Oder plotzen wollen mit, ich habe zu viel Geld und mehr Geld als Verstand oder sowas. Das kann ja auch passieren. Ähm, ja gut, das somit erledigt. Ähm, was haben wir noch so im Zuge von, ich weiß nicht wo, wahrscheinlich war es die Tokyo Game Show hat der Square Boss gemeint, sie möchten doch mehr wie nur zwei oder drei Franchises haben. So, die wichtigen sind jetzt Dragon Quest, Final Fantasy und Kingdom Hearts, erstaunlicherweise. Und man merkt ja auch gerne, weil Final Fantasies gibt es ja mehr, als man zählen kann heutzutage. Ähm, und sie möchten es ausbauen. Also, sie arbeiten an zwei bis drei neuen Franchise-fähigen Titeln, die bis 2011 rauskommen sollen und insgesamt sollen es halt acht werden, mit denen man Geld einkassieren kann.
1: Genau, und jetzt kommen wir jetzt zu einer tollen Rechnung. In die rechnen nämlich vor, dass so ein Spiel ungefähr zwei Jahre braucht, um fertig zu sein. Wenn die dann acht Top-Titel haben und das dann auffallen, dann haben die also quasi jedes Quartal ein neues Spiel, hm. was denen ungefähr 2 Millionen ähm, Absatz also, bringen soll. Genau. Wobei, was halt, was hier auch gemeldet wurde, das ist nicht gesagt
0: worden, was meinen die mit Franchise? Meinen sie die traditionelle japanische Rollenspiele, sonstiges oder zählen da Eidos-Geschichten dazu? Weil dann hat man natürlich relativ schnell was. Es gibt ja Tomb Raider und Hitman. Tomb Raider hat sich jetzt nicht so verkauft, wie sie wollten, aber die 2 Millionen hat es auch übersprungen. Und Batman wird sicher mal irgendwann Nachfolger kommen. Und dann haben wir auch noch so Sachen wie Just Cause. Wobei, wenn der Avalanche vier Jahre pro Spiel braucht, dann ist dieser Zeitplan irgendwie nicht zu
1: halten. Also fünf neue sind in Entwicklung. So im Schnitt, ja. Und zwei bis drei sollen auf jeden Fall so im Stile sein oder nicht Fußstapfen treten, sondern eben von Dragon Quest und Final Fantasy. Das kann der dann ja nur. Japaner-Rollenspiel werden. Da ja. daher teilen die sich das wahrscheinlich auch, eben weil auch IDOS-Titel zum Teil auch äh, zu kräftig sind. Ja, und das, ja, also eigentlich sehr nichts sagen, dass alles, aber wir wollten es mal erwähnt haben. Naja, das heißt, sie arbeiten dran und hauen neue Spiele aus. Ja, vielleicht ist ja auch nie einer dieser Franchises. Tja. Hui. Schauen wir mal. Ja,
0: aber wir, sind, wir bleiben noch ein ganz klein wenig in Japan. Es gab nämlich die Tage eine tolle Top 50-Liste, die Philipp so liebt. Ähm, genau. Ja, nämlich gar nicht. Ja, ich schon. Nicht nee, die 50 bestverkauften Spiele in Japan. Das ist schon einigermaßen spannend, weil das bestverkaufte Spiel ist eigentlich nicht ein Spiel, fällt mir hier gerade so auf. Eigentlich ist die Liste eine große Schummelpackung, weil wenn jetzt auf Platz 1 steht Pokémon Rot, Blau, Gelb und Grün, das sind eigentlich vier Spiele. Und auf Platz 2 ist Pokémon Gold und Silber, jeweils auch für den Game Boy. Das ist also eigentlich, ja... Was sagt mir das,
1: dass die mehr verkauft haben wie Super Mario Bros. auf dem NES? Aber waren das nicht eigentlich die gleichen Spiele ja, mit einem anderen Label drauf, quasi einfach nur die Monster vertauscht? Richtig. Deswegen ist der Punkt, wie viele davon werden Doppelkäufer sein von wahnsinnigen Sammlern?
0: Wahrscheinlich einige. Also das ist irgendwo, fällt mir jetzt hier gerade so auf, total bescheuert. Aber gut. Also jedenfalls diese Pokémon nehmen Platz 1 und 2 ein, Platz... Diese Liste hat nur 49 Titel, weil Platz 1 ist Title. Man hat verkauft äh, Limited Units. Hat irgendjemand bei der Tabelle nicht aufgepasst. Wie nicht. Also wir haben die Top 49, der meistverkauften <lacht> japanischen Spiele. Und Platz 2 und... Also die besten sind Pokémon, dann kommt Mario, dann kommt nochmal ein Pokémon und das erste... Dann kommt New Super Mario Bros. Hat auch schon 5,5 Millionen mitgenommen. Ja. Und da kommt wieder ein Pokémon. Und dann kommt, was mich fasziniert, Animal Crossing für ein ds mit über 5 Millionen.
1: Tja, bizarr. Da fällt ja auch auf, dass in Top 10 äh, nur Handheld-Spiele sind, bis auf das Super Mario Bros. für den Famicom.
0: Genau, und dann kommen noch PS2-Spiele. Nee, halt, stopp, PS1-Spiele. Nämlich äh, Final Fantasy und Dragon Quest. Und das nächste PS2-Spiel gibt es auch nur eins,
1: zwei Personen. Es ist auch Dragon Quest und Final Fantasy. Ja, und Dragon Quest 7, 8, 9. 8. Also ich meine, es gerade Ach. Dragon Quest 9 auf Platz 14. Das ist aber ein DS-Spiel. Genau. Ich war ja noch bei den PS2-Spielen. Das heißt schon wieder Sprung. Äh, ist in der Liste auf Platz 14 und ist erst seit ein paar Monaten draußen. Also die Japaner sind extrem Dragon Quest-verrückt. Hat, glaube ich, jetzt schon knapp 4 Millionen verkauft. Das heißt, eigentlich könnte sich Square Enix einen Titel sparen. Und einfach nach 7 raushauen, weil... Dragon Quest verkaufen mindestens das Doppelte von der vorgegebenen 2-Millionen-Marke.
0: Wobei ich hier gerade am Suchen mit Dragon Quest 4 für DS hat es hier noch nicht reingeschafft. Also so wahnsinnig sind sie ja auch wieder nicht, dass sie dann äh, alle Remakes kaufen, wie es aussieht. Nö. Tatsächlich. Huch. Ähm, andere spannende Sachen. Ein PSP-Spiel hat es geschafft, nämlich Monster Hunter Portable Second G. Das ist was bei uns Freedom United ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Das hat auch sagenhaftet fast dreieinhalb Millionen Abgesetzt, Ja. unglaublich. Verkauft die PSG im Alleingang. Ja und immerhin zwei Wii-Spiele, wie es aussieht, nämlich Wii Fit, wie halt okay, pardon, vier. Wii Fit ist auf Platz 21 mit dreieinhalb Millionen habe ich mich verlesen? Nee, das ist richtig. Ja, auch spannend und natürlich wie und Wii hat mehr verkauft wie Wii Sports? Ganz kein wenig nur, aber immerhin.
1: Ich frage mich, immer, wie das getestet, also wie wir das ausgewertet haben. Wenn das nicht gebundelt ist mit der Wii-Konsole? Ja, sie haben es
0: einzeln gekauft. In Japan mussten wir es einzeln kaufen. Ach, ist Sports. das so? Ja.
1: Okay, wieder was gelernt. Also
0: sprich, da sind mal die Japaner abgezockt worden. Das ist auch schön, dass es nicht nur bei uns <lacht> passiert. Ähm, ja, spannend finde ich auch auf Platz 48 für ein DS-English-Training. Ja. Weil Japaner <lacht> sprechen aus Prinzip keine andere Sprache. Das sollte man immer meinen. Aber hier über zwei Millionen wollen es vielleicht doch mal probieren, haben sich dann die DS-Lektion gekauft unglaublich und sonst das wäre ist übrigens
1: eins meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo Donkey Kong Country 2 das dieses war das
0: das ist ein westliches Spiel skandalös, gell? Es also ja, ist eigentlich stark. so vom ersten Blick her es gibt noch ein anderes indiziertes Horror-Teil von Capcom, das hat's auch noch geschafft. Das war's aber an westlichen Spielen soll ich das gerade Ah nee, Donkey Kong Country haben wir auch noch, okay, drei. ähm also ich finde, bloß wenn ich hier so drauf schaue, eigentlich ist diese Liste furchtbar langweilig, weil die Hälfte sind Pokémon oder Dragon Quest oder Final Fantasy. Ja,
1: fast alles auf dem Handheld.
0: Ja, also ich finde das sehr unspannend. Ja,
1: dann lass doch gleich mal weitergehen.
0: Genau, aber weitergehen wir jetzt mit dem Rest vom Newsblog, wo du ja gar nicht da bist. Ach ja, stimmt. Wie kann das so sein? Ja, weil du arbeiten musst, ja wir auch. Ach. Also sprich, jetzt haben wir einen lustigen Blog ohne Philipp, ausnahmsweise, aber es wird nicht so oft vorkommen. Und deswegen jetzt kurz News
1: minus. Die den Leuten noch keine Vorlagen. Wieso denn? Im Sinne von, das wird nicht, das wird nicht weiter vorkommen. Wieso, die wollen dich ja haben. Ja, wenn diese Vorlagen bietet, das könnten die sagen so, puh, da kann er ruhig, Tja, aber bleiben, wo ist, am besten arbeiten kann. Ja, aber
0: letztens nehmen wir auf und die können nur zuhören. Oder auch nicht zugegeben. Okay. Also, jetzt ein bisschen News ohne Philipp, dann wieder mit Philipp den Rest des Podcasts und ja, bis dann. Gleich. So, während Philipp jetzt mal zwischendurch kurz weg ist, weil er dringliche Aufgaben von oben aufgefrofft bekommen hat, habe ich mir hier zwei Leute für die nächsten paar Themen organisiert. Nicht den Michael. Hallo. Und den Olli. Grüß Gott. Gut, dann legen wir los. Lustige Pressemeldungen, die um die Gegend fliegen und uns neue Spiele oder andere wichtige Neuheiten
2: verkünden. Und nämlich das erste ist... Super Street Fighter 4, wer hätte das gedacht? Ich stehe ja total auf lustige Pressemeldungen, auch wenn ich jeden Tag haufenweise von dem Zeug kriege. Die interessante Ankündigung kam am 29. September. Capcom veröffentlicht nach Street Fighter 4. Wann kam es? Im Februar dieses Jahres kam es? Jetzt. Nächstes Jahr Super Street Fighter 4, the ultimate vision of Street Fighter, wie die Pressemeldung sagt. Das heißt, jedes weitere Street Fighter wird offensichtlich schlechter sein als dieses. Nein, ich das wird dann Hyper Super Street Fighter 4 Turbo Be Beta, -Beta, Beta Quadrat plus 3?
0: X und ist dann die super ultimative Vision.
2: Ja, natürlich. Ähm, <lacht> okay, es kommt auf jeden Fall für Xbox 360 und PS3, mit Sicherheit auch für den PC. Ähm, steht hier aber in der Meldung nicht drin. Und es kommt im Frühjahr 2010. So, warum soll man jetzt da nochmal ungefähr äh, 60, 70 Euro hinlegen? Nein, das wird es nicht kosten. Was das haben nicht, Sie schon ach, gesagt. Das wird
0: erstens, es ist kein Download, sondern ein Standalone-Spiel, ja, ja. das eigenständig läuft. Es wird nicht in der Spielhalle. Vorgeführt, ein Pech für die Spielhallen, die es noch gibt, außerhalb von Deutschland. Ähm, und es wird weniger kosten. Also, was 50. Heißt, ja, oder 40. Keine Ahnung. Auf jeden Fall
2: keine 60 plus. Immerhin das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ähm, naja, aber warum sollte man es sich überhaupt kaufen? Was ist neu? Was gibt es zusätzlich? Es gibt ungefähr acht neue Charaktere, mhm. sagt die Pressemeldung. Das ist eine so große Zahl, dass man wirklich nicht genau sagen kann, ob es acht oder Genau. Ungefähr oder acht. Oder nicht. Könnten also sieben oder neun sein. Äh, oder acht. Ähm, darunter ähm, bekannte Charaktere wie t -Hawk. kennt man, so ein blauer äh, Indianer. Olli, darf man Indianer sagen?
3: Ja, würde ich schon sagen. Äh, also,
2: so ein blauer amerikanischer ist auf jeden Ureinwohner. Fall, ist auf
3: jeden Fall sehr groß, sehr breit und äh, überragt die meisten Charaktere.
2: Ähm, das stimmt. Ja, und was äh, neu ist, ist eine äh, mysteriöse, tödliche, weibliche Kämpferin namens Yuri. Da gibt es auf unserer Internetseite www.maniac.de auch schon einen Screenshot dazu. Die sieht ganz schnuckelig aus. Was sie spielerisch drauf hat, kann man heute natürlich noch nicht sagen. Was noch neu ist, sind frische Ultra-Kombos Und ähm, weil durchaus notwendig ein überarbeiteter Online-Modus. Und hoffentlich auch da einige frische, pfiffige Modi. Und... Was noch? Muss noch mal schnell da drauf blicken also, auf die Meldung. Gele... Was weißt du noch, Ich gelesen,
0: habe, hieß es, dass der Oberguru-Designer, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Yoshinori
3: Ono. Yoshinori Ono.
0: Äh, ono. Oh ono. Oh ono. Oh oh no. Bats. Was für ein Spiel?
3: Keine Ahnung.
0: Loser. Lemmings. Natürlich. Ähm, so. der hat du bist Chefredakteur. <lacht> ja. ja. Ähm, es gibt irgendwelche ah ja das wird sich so deutlich auch anders, besser unterschiedlich spielen, dass sich es trotzdem lohnt, selbst wenn man T Hawk nicht spielen will oder so ähnlich.
2: Naja, kann heute also noch kein Mensch sagen. Wir werden sehen, was passiert, wenn es da ist. Wir werden es natürlich wieder auf Herz und Nieren ja. testen. Und was, was auch ganz
0: spannend ist, es gibt ja auch einen tollen Teaser-Trailer zu diesem Super Street Fighter 4, wo sich Ken
2: und Ryu verprügeln, weil das ja auch die ganz großen Neuheiten des Spiels sein werden. Ja, ja, natürlich. Das gab es ja auch noch nie, dass sich Ken und Ryu in einem schicken Teaser-Trailer verprügeln. Was, Nur diesmal sieht ein bisschen aus. Was natürlich anders
0: cool aus. wäre, wenn dieser lustige Strich... Äh, Filter, wie auch immer. Hübscher Grafikstil, wenn das im Spiel als optionaler Filter denn wäre. Ah, das wäre
2: cool. Wär Lustig. Und das hast du hast aber gestern von Olli abgelauscht, als der Nein, die Idee hatte. Ach was, ich, ich höre ich nicht, so. das war meine Idee. Ich höre ihm doch nie zu, <lacht> wieso soll denn wissen, ich es dann wissen, Ja, äh, Street Fighter beiseite. Es gab äh, diese Woche noch eine, nee, es war letzte Woche sogar schon, noch eine viel pfiffigere Meldung aus dem Hause Activision Blizzard. Und zwar ist der äh, angeblich und ja wohl auch tatsächlich äh, sehnlichst erwartete Ego-Shooter Call of Duty Modern Warfare 2 in Deutschland ungeschnitten. Punkt. Damit könnte man das Ganze beenden und es hätte eigentlich die Überschrift der Pressemeldung gereicht. Ich habe mich da auf unserer Internetseite schon ausgebiegt drüber ausgelassen. Ähm, wir müssen es heute gleich nochmal tun, weil die Meldung einfach so sagenhaft ist. Auf... Ähm, Weit über 3000 Buchstaben, das sind ungefähr anderthalb Seiten in der M-Games. Anderthalb Seiten Fließtext. Ja, ja, anderthalb Seiten Text. Ähm Fließtext. Kein Mensch weiß, was ein Fließtext also ist. der aber, Text, der <lacht> nicht in den Meinungskästen
0: und Sonstiges ist. Also auf eine Seite würden schon mehr passen. Wenn man wir können ja mal ein, ein Special machen.
3: So äh, die Fachbegriffe, die wir intern äh, bei der Produktion von M-Games und Mobile Gamer verwenden.
2: Sowas wie Depp und Halsmaul <lacht> und Labernet. Meine genau. ja, ja, ich, sehe eine, noch ich sehe eine Extended-Episode kommen. Dann Hallo. machen wir eine Extended-Episode, aber jetzt hier zum Thema... Ähm auf, wie gesagt, weit über 3000 Zeichen walzt Activision aus, was man in einem Wort hätte sagen können, nämlich Uncut. Mehr interessiert die Spieler eh nicht, denn wenn es ungeschnitten ist, fehlt nichts. Da muss man nicht sagen, dass es ähm, komplett ungeschnitten ist und völlig ungeschnitten und dass nichts fehlt und dass sowieso alles drin ist und dass auch der Mehrspielermodus äh, ungeschnitten ist und dass äh, einfach nichts fehlt in diesem Spiel, Doch, was andere das, Leute das auch muss man natürlich
0: schon sagen, weil bei Call of Duty 4 Modern Warfare wir lieben diese schönen Nummernspielchen. Mm. Ähm, hieß es eigentlich auch ungeschnitten bis auf ein bisschen was? Ja, das ist halt Oder dann nicht der, ungeschnitten. Der reguläre Spielmodus ist ungeschnitten, hat natürlich dann der zweite Arcade-Modus gefehlt. Und irgendwie war dann doch eine Szene, die subtil geändert war. Und diesmal in dieser Pressemeldung wird sehr penibel darauf Wert gelegt zu sagen, dass überall nichts geschnitten ist, damit es auch die Leute
2: wirklich glauben. Also, aber Ulrich, weißt du was? Tolles Stichwort. Ich glaub's nicht. Die reiten so dermaßen drauf rum, dass es äh, für meinen persönlichen Geschmack schon wieder unglaubwürdig ja, wird. Also in dieser Presseberg stehen ja auch andere Sachen. Da steht was von einer perfekten
3: deutschen Sprachausgabe. Mhm. Also man müsste das mal wirklich von einem Juristen durchchecken lassen, weil ich habe jetzt hier auch ich, mal kurz reingelesen und da steht zum Beispiel ein Satz. Die deutsche Version von Modern Warfare 2 enthält jeden einzelnen Level der US-Version in ungekürzter Fassung. In allen drei Spielmodi. Einzelspieler, Mehrspieler und dem neuen Modus Special Ops. Jetzt müsste man natürlich Jurist sein und mal so ein bisschen drüber nachdenken, was man denn hier drin verstecken könnte, wo man dann doch irgendwie rumschnippelt im Spiel. Ja, ich, also, ich Weil auch das, das so irgendwie so formuliert ist, die deutsche Version von Modern Warfare, jeden einzelnen Level, der US-Version, in ungekürzter Fassung. Also, irgendwie ist das alles so seltsam formuliert. Ja. So dass man zwangsläufig irgendwie misstrauisch wird, finde ich. Ja, schon. Also was
0: ich noch wissen möchte, das hat mir aber auch noch keiner sagen können, ist es mehrsprachig. Das ist für mich gewissermaßen ein bisschen relevant, weil wie war die Synchro vom ersten Modern Warfare?
2: Boah. Zweckmäßig, wenn ich mich recht erinnere. Können wir sagen,
3: besser als in Halo üblicherweise. Ja. Das, das ist keine das Kunst. Es waren sogar ja. die Animanics besser. Deine
2: Podcasts die. sind besser als die Halo Synchro. Das ist ja auch muttersprachlich. Aber <lacht> es ist
0: nicht so cool wie Ravensquad.
2: Raven-Squad ist geil. Brilliant. Die Raven-Squad sind groß
0: fantastisch. Ja, das lassen wir so stehen und spielen sie irgendwann mal irgendwo <lacht> ein vielleicht. Vielleicht. Also jedenfalls kommt, es steht auch noch, es ist kompatibel mit allen anderen Versionen, das war aber das letzte Jahr auch schon. Welches? Also online zumindest. Modern Warfare. Also da hat Kollege Schmid mal was anderes gesagt. Ja, das gab irgendwelche komischen Matchmaking- Geschichten, die dann sich äh, ausgebreitet haben, aber ich kann die waren ganz merkwürdig. Und diesmal irgendwo stand auch, sie machen beim Matchmaking, es wird nach dem besten Ping gesucht. Also, letzten Endes sollte man dann wohl immer möglichst mit lokalen Menschen spielen. Keine Ahnung, aber es wird schon wieder ordentlich funktionieren. Wisst ihr,
2: was mich jetzt noch brennend interessieren
3: würde zu Modern Warfare 2? Na, ob diese äh, nicht so sonderlich hübsche Schneelevel-Mission noch drin ist? <lacht> nee, ob es ungeschnitten ist. Das, ist das, das lässt diese Meldung <lacht> nämlich <das> offen. <lacht> Nein, hier steht doch, hier, wer ist denn diese Bowling? <lacht> <lacht> Robert Bowling? Robert Bowling, Creative St Strategist bei Infinity Ward. Sehr eigentlich? schön, ich möchte auch irgendwo, also falls es jemand hört, irgendeine Firma oder sowas oder ein Arbeitgeber, äh, die Rolle des Creative Strategist äh, würde mir wahrscheinlich auch liegen. Also ähm, einfach bei uns mal nachfragen, anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Äh, vielleicht äh, hätte ich da Lust, mich dort zu bewerben. Aber äh, dieser Bowling äh, sagt, dass die deutsche nee, das deutsche Modern Warfare 2-Spieler werden am 10. November das volle Programm erhalten.
0: Wo steht das? Da ja, unten. das ah, da unten. volle Programm erhalten.
3: Also ich finde auch schön, dieser Herr
0: Bowling sagt ja auch die perfekte deutsche Sprachausgabe, weil der es sicher versteht. Ja. Nein, man mit Sicherheit. Du hast ihn noch getroffen, oder nicht? Äh, den Robert Bowling habe ich getroffen, aber nicht mit ihm gequatscht.
2: Den ah. habe ich nur kurz gesehen. Und du hast dich nur in seinem Glanz gesonnt. Pff, Glanz, weil er ein relativ wenig Haare auf dem Kopf hat? Oder was meinst du? weil er der Creative Strategist bei Infinity Ward ist. Nein, ich habe mich im Glanze des äh, Activision PR Managers Deutschland äh, gesonnt. Den kennst du auch. Ja, doch. Der freut sich, wenn er das hört. Wieder. Ja. Ach gut.
3: Sympathischer ja. Aber junger Aber Christian, Mann. wir meinen es nicht böse. Und Activision Deutschland freut sich ganz besonders, deutschen Spielern das komplette Spielerlebnis bieten zu können. Das Dann ist doch schön.
2: In meinem Freundeskreis gibt es einen Italiener. Der bleibt da außen vor. Ja, der muss halt die italienische Version importieren. Ja, aber der ist ja kein deutscher Spieler, nach der äh, Definition hier. Lebt aber in Deutschland. Ja, der hat Pech gehabt. Der hat Pech gehabt. Ist selber ja. Schuld. Aber der spielt eh lieber Japanokram. Oh Gott, dem interessiert gut. das sowieso nicht. Dem
0: ähm, wird auch schlecht wahrscheinlich, um seinen japanischen Leidensgenossen...
2: Äh, nee, dem wird nicht schlecht. Der kann das schon, der mag nur diese Kriegsballereien nicht. Aber, apropos Japanisch und Kriegsballereien, es gibt ja noch ein viel interessanteres Novum in der Videospiellandschaft. Ähm, und ich möchte jetzt eine Gehaltserhöhung für diese elegante Überleitung haben. Ach du Scheiße. Ja, wir sprechen jetzt, Olli, über was? Was haben wir die letzten Tage gespielt bis zum Erbrechen? Bis zum Erbrechen? Die letzten ja. Tage? Mhm.
3: War das, äh, Snake!
2: So ist es. Ulrich klingt sich aus, weil Ulrich hat von komplexen Spielen keine Ahnung. Hm,
0: Habe ich schon, aber wieso soll ich das spielen?
2: Ja, wieso Gen soll man das spielen? Das war ja, eine tolle Überraschung ja was, was wir noch. gespielt haben. Wir haben natürlich gespielt Metal Gear Solid Peace Walker. Und zwar eine Demo, die es auf der diesjährigen Tokyo Game Show zu sehen und zu spielen gab und die Konami freundlicherweise jedem, der dort war, soweit ich weiß, auch zur Verfügung gestellt hat. Und der Witz dran, auf www.maniac.de könnt auch ihr das Ding runterladen, das sind ungefähr 150 Megabyte und auf eurer PSP spielen. Wie das im Detail funktioniert, steht in der Meldung. Ähm ist auf jeden Fall interessant. Olli und ich haben es getan. Und halt, darf ich nochmal mal hier kurz äh, getan. Ähm, ein. Äh, ja, wir haben getan. Haken. Was war jetzt diese brillante Überleitung? Oder kommt die noch? Die brillante Überleitung war von einem japanophilen Freund, der keine Kriegsspiele mag, hin zu einem japanischen Spiel, das Krieg thematisiert. Eben besagtes Metal Gear Solid Peace Walker. Oh. Schön, dass ich dir mal wieder äh, jeden Ach, feinsinnigen stimmt, Kram ja, ja. erklären muss und damit einfach. Eine ja, Überleitung
0: habe ich schon gemerkt, was wo sie brillant waren. Ja. Ja. Ja, auch nicht ja. wirklich. Ja, was soll man es dazu ist, sagen? Es äh, ist ermüdend euch äh, doch so einfach mal zu kurz um was es geht. In, ja, worum in geht's Peace Walker. In Peace Walker. Peace Snake. Walker
2: ist eine PSP exklusive Episode, die wurde dieses Jahr auf der E3 schon angekündigt und erstaunlich schnell geht's diesmal bei Konami, dass man das auch mal spielen kann und nächstes Jahr kommt's schon raus. Ähm, das Spiel thematisiert den Aufstieg von Naked Snake, das ist der Protagonist aus Metal Gear Solid 3 und aus Portable Ops, auch für die PSP, ähm, den Aufstieg vom desillusionierten US-Soldaten, der er Ende, äh, am Ende von Teil 3 ist, hin zu Big Boss, der dann ja bekanntermaßen, Serienfans wissen, wovon ich rede, Gegenspieler von Solid Snake wird. Das ist also so eine Zwischenepisode. und die soll ein bisschen das näher beleuchten. Nach Portable Ops weiß man ja schon, wie er auf diese ganze Idee überhaupt kommt. Und ja, jetzt also ein weiterer Schritt in dieser Geschichte. Und zu der Geschichte eine kleine Anekdote habe ich kürzlich gelesen. In einem Interview hat Hideo Kojima gesagt die Story ist so kompliziert mittlerweile, die er da so geschrieben hat dass er selber ein bisschen ins Straucheln kommt ähm, und das nicht
3: immer so ganz hundertprozentig zusammenpasst ähm also meine Meinung kennst du ja, ich, der <lacht> hat es damals schon bei Teil 2 nicht mehr gecheckt bei Metal Gear Solid 2 das habe ich für die Manic damals getestet und ich fand den Schluss äh, doch ein bisschen seltsam
2: das muss ja nicht immer unbedingt am Text, Text liegen, wenn er harmlos bleibt
3: äh, äh, zu formulieren ja,
2: nun ja. Wir sprechen aber nicht über Teil 2, sondern über die neue PSP-Episode. Ja, das ganz Besondere, worum es da geht, erzählt uns Olli, wenn er sich noch erinnern kann. Was ist das Special Super Duper Feature bei Peace Walker? Äh, äh, Koop natürlich. Genau, Koop. Man rennt nicht oder man schleicht nicht mehr nur allein durch den Dschungel, diesmal übrigens in Kolumbien sondern mit bis zu vier Spielern. Vier Spieler allerdings nur dann, wenn es um einen Bosskampf geht, ansonsten zu zweit. Und das haben Olli und ich gemacht. Und da werden wir einen klitzekleinen Einblick jetzt geben, bevor ich euch noch ein klein wenig verrate, was es so mit der Story auf sich hat. Ich möchte aber vorher wissen, wie funktioniert das, der Wechsel von zwei auf vier Spieler? Ähm, das Spiel ist in kurze Abschnitte unterteilt. Ja ähnlich wie es bei Portable Ops auch schon war und du kannst die einzeln in einem Menü auswählen du kannst dann ähm, einen entsprechenden Abschnitt starten kannst einen Kanal auswählen wo du den online hostest und dann wird das auf der zweiten PSP angezeigt du wählst es aus bestimmst noch einen von vier verschiedenen äh, Snake Varianten charaktern die unterschiedliche Stärken Schwächen haben, Bewaffnung und so weiter und schwupps hast du vier Spieler. kämpfst gegen einen Panzer zum Beispiel, so wie es in der Demo der Fall ist. Boah, krass, ey. Ja. Das ist von der Idee her natürlich eine super feine Sache und der Fokus soll auch extrem auf Koop liegen und das äußert sich in der Praxis dadurch und das kann eigentlich nur Metal Gear machen, dass zwei bärtige gestandene Männer sich in einer rosa Pappschachtel verstecken, auf der äh, rote Herzchen drauf sind und die Love Pack heißt. Und wenn man die Kiste eine Weile stehen lässt, dann rappelt's im Karton und das sieht ganz lustig aus. Und wenn dann einer von den vorbeischlendernden Wachen Verdacht schöpft, äh, geht er hin, schaut ins Loch rein, ob er da was sieht, also ins Loch von der Schachtel, und lupft sie dann hoch und sieht, wie da zwei Herrschaften im Schneidersitz äh, hintereinander sitzen. Ähm, so was gibt nur in Metal Gear.
3: Ja, was soll man dazu sagen? Ich finde das super. Also was auch nur in Metal Gear gibt, ist eine äh, wirklich komplexe Steuerung, mhm. äh, die mir bei dem, also du hast das ja länger gespielt, ich, du hast mich ja dann dazu geholt, um mal eine Koop-Mission auszuprobieren und wurde quasi ins, ins kalte Wasser geschmissen. Und ich muss sagen, am Anfang bin ich ziemlich dumm da gestanden und ähm, wusste erstmal nicht so recht, wie es mit der Steuerung funktioniert, weil die meiner Meinung nach äh, für eine große Konsole und für ein erwachsenes Pad konzipiert ist, aber nicht für die PSP. Weil die PSP einfach zu wenige Buttons hat und vor allem äh, der zweite Analogstick fehlt. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie, wie die äh, Steuerung günstig funktioniert. Ich weiß nicht, ob man es so ähm, jetzt über das Gehör rüberbringt, wie sich denn anfühlt, das ist ein gewisses Problem. Man müsste es fast sehen, wie viele Hände, Daumen und Finger man da bräuchte, um das wirklich kompetent bedienen zu können. Das ist der Punkt. Also
2: man muss vielleicht schon Strahlenopfer sein, um das perfekt spielen zu können. Also es ist wirklich ziemlich kompliziert, weil man Snake, also es gibt überhaupt grundsätzlich erstmal zwei verschiedene Steuerungsmodi. Ähm, die eine orientiert sich in etwa an Portable Ops, die andere an Metal Gear Solid 4. Im Wesentlichen ist es so, man steuert mit dem Analogscheibchen und ähm, steuert die Kamera entweder mit dem Steuerkreuz oder mit den vier Aktionstasten, also
3: Dreieck, Viereck, X und äh, was? Kreis? hat ähm, also da, da schon mal die erste äh, Absurdität wie soll ich denn bitte die Kamera und das Laufen gleichzeitig über Analogscheibe und Steuerkreuz machen? Den nur mit zwei Daumen an der linken Hand. Genau. Oder mhm. äh, ich greife um und halte die... Vielleicht muss man die PSP anders halten. Vielleicht kommt Kojima demnächst irgendwie auf die Bühne und sagt, hey... Ich habe was ganz Neues erfunden, nämlich ihr müsst die PSP so halten. Vielleicht ist es aber auch der Gedanke am Koop-Spielen,
2: dass man sich irgendwie einen Freund dazu holt, der äh, auf Kommando dann die Kamera an der ja, PSP her, also bedient. Eine neue Art von Koop. Ja, eine Koop an einem Gerät, ist doch Thema. Ähm, das ist aber nicht neu, das gab es früher schon. Ja, Micro Machines und so, klar. Eben, ähm, ja, nicht in diese Form. Also man, man kann es in Worten eigentlich kaum wiedergeben, man muss schon dann äh, den Artikel im Heft dazu lesen äh, oder wie gesagt die Demo einfach selber runterladen und ganz viel Zeit da rein investieren. Also es ist schon an und für sich äh, durchdacht, es sind nur wie Olli schon sagt, irgendwie einfach zu wenig Tasten und das Ganze wird äh, furchtbar hektisch, weil es auch einfach äh, überhaupt keine Pause gibt in dem Spiel. Also weder beim Start drücken noch beim, ähm, beim wie heißt diese Playstation-Taste da, wo man ins Menü zurückkommt? Home. Die Home-Taste. Äh, Spiel pausiert nicht. Das äh, ist super. Ja, Weil natürlich dann der Koop-Partner zur äh, Rettung eilen muss. Also wenn ah. äh, ich quasi die Kamera nachjustieren möchte, weil sie mal wieder viel zu nah dran ist und ich überhaupt nichts sehe und äh, mir Hören und Sehen vergeht, äh, dann muss Olli in der Zwischenzeit einfach äh, mir Deckung geben. Vielleicht ist es ja so gedacht.
4: Staat, mehr Tja,
2: wie soll ich das wissen?
3: Dass du in dem Moment die Kamera justierst?
2: Ja, indem wir miteinander sprechen. Ach so. Nach Bogtai, wo äh, Kojima natürlich die Spieler äh, raus an die frische Luft und an die Sonne schickt, muss man jetzt einfach miteinander reden. Das ja. mag vielen Spielern äh, schwerfallen, wirklich mit dem Mund mit anderen Leuten äh, zu sprechen und nicht irgendwelches Leadspeak und äh, Smiley-Kram äh, auszutauschen. Aber vielleicht ist ja auch das der Ansatz. Ich Ja, das kann natürlich sein. Ja, aber jetzt mal ein Gebäsche beiseite, äh, was äh, Metal Gear Solid Peace nach wie vor auszeichnet, sind äh, haufenweise Möglichkeiten, wie man vorgeht. Man kann nach wie vor natürlich schleichen, auch wenn man äh, am Boden liegend nicht mehr kriechen kann. Ähm, man kann auch einfach mit gezückten Raketenwerfer durchsausen und alles niedermähen, was einem da so entgegenkommt. Das ist äh, relativ klassisch. Es gibt wieder tausend Items und Gadgets und Gimmicks und äh, Easter Eggs zum aufspüren und äh, alberne kleine Späßchen. Und es gibt, wie so oft, eine äh, wohl ziemlich komplexe Story, die jetzt hier in der japanischen Version an äh, Verständlichkeit oder an Verständnisproblemen noch massiv zugelegt hat. Ich würde sagen, fällt
0: es überhaupt noch auf,
2: ob es das japanisch ist oder nicht? Ich habe tatsächlich ein bisschen was verstanden. Ja, Worauf ich hinaus wollte, auch diesmal wieder vermischt Kojima reale historische Begebenheiten und Fakten mit seiner Science-Fiction-Fantasy-Fiktion. Super, oder? Science-Fiction-Fantasy-Fiktion.
3: -Fantasy das ist super. Finde ich sehr gut. Sollten wir unbedingt in den nächsten M-Games einbauen. Das muss ich irgendwo
2: mal schreiben. science fiction ja, denn worum geht's? Was ist so die Exposition des Ganzen? Ähm, Snake ist desillusioniert, habe ich vorher schon gesagt. Plötzlich kommt da ein vermeintlicher Professor aus Costa Rica anmarschiert und äh, versucht ihn davon zu überzeugen, ihm und seinem Land zu helfen. Warum? Der US-Geheimdienst CIA plant anscheinend die äh, Regierung von Costa Rica zu stürzen, Schlecht für das Land, weil das seit 1948 überhaupt kein stehendes Heer mehr haben darf, gemäß Verfassung. Also, das ist tatsächlich so. Und ja, also, stehen Sie ziemlich dumm da. Herr Schulz, wachen Sie auf. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Ähm, Snake hat keinen Bock drauf, will sich nicht in alte Konflikte einmischen, ist eh äh, stinkig auf das CIA. Der, die, das CIA? Ich weiß es schon wieder nicht mehr.
3: Der oder das ist egal. Den amerikanischen die.
2: Geheimdienst auf jeden Fall.
3: Die CIA.
2: Und ähm, als Belohnung verspricht der äh, gute Mann aus Costa Rica eine verlassene Militärbasis. Hm, Outer Heaven? Fragezeichen für Fans? Weiß man nicht. Ähm, Interessiert Snake immer noch nicht, auch interessiert ihn nicht, dass er so ein kleines, kriegstraumatisiertes Mädel äh, namens Pass äh, anschleppt, was übrigens Frieden bedeutet, wenn man es übersetzt. Äh, damit hat es Kojima ja eh schon immer gehabt mit solchen Andeutungen. Äh, ist ihm alles egal, erst als dieser Mann ihn Big Boss nennt, äh, macht, äh, wird er hellhörig und äh, beschließt mitzumachen. So, jetzt mischen wir uns also in diesen Konflikt ein. Ich bin mir sicher, das alles stimmt überhaupt nicht und es kommen noch hunderttausend Wendungen und die Patriots sind wieder mit dabei und was weiß ich nicht, wer noch alles. Abschließendes was? Fazit. Nein, nein,
0: noch ein paar Fragen. Ah, Steuerung möchte ich nochmal wissen. Du hast gesagt, die war so ähnlich wie Portable Ops, Ja. Und in Portable Ops konnte man es vernünftig spielen eigentlich damals? doch schon, In Portable
2: Ops konnte man es relativ vernünftig spielen. Das mit der Kamera war auch da schon ein Problem, weil auch die, wenn ich mich recht erinnere, auf dem äh, Steuerkreuz lag. Zumindest habe ich das damals so geschrieben, also wird es schon auch stimmen. Also es ist einfach ein Problem, wenn man eine, äh, eine Kamera drehen will, äh, links, rechts, rauf, runter und gleichzeitig eine Figur bewegen, ohne äh, einen zweiten Analogstick
3: zu haben. Äh, das kann Vor man, allem, wenn, wenn die automatische Kamera an einigen Stellen wirklich hakt. Ja, also ist ja nicht so, dass man äh, durchmarschieren kann und alles immer schön ins rechte Licht gerückt wird, sondern äh, man muss ja manuell nachjustieren. Im
2: Eifer des Gefechts wird es manchmal recht chaotisch, das ist wohl wahr. Ähm, in der zweiten Steuerungsvariante, die die also Portable Ops ähnelt, kann man per Druck auf die linke Schultertaste natürlich die Kamera hinterm Rücken zentrieren. Das mildert das Ganze schon ein bisschen. Ja. Aber trotzdem finde ich, da müssen die Herrschaften nochmal bis zur Fe äh, Fertigstellung ran.
0: Und dann möchte ich noch mal ein bisschen wissen, wie sieht es eigentlich so aus? Ist es jetzt das kommende psp grafikfeuerwerk musterbeispiel oder sieht es
3: einfach nur gut aus oder gar nicht gut? Oder? Ja. Da möchte ich gerne den grafik bemühen, was sagt der? Ich finde schon, dass es ganz gut aussieht, aber grafische Referenz würde ich jetzt nicht sagen. Also Dafür ist glaube ich auch Metal Gear Solid nicht unbedingt so geeignet. Also gibt es Spiele, die einfach vom Setting her spannender sind, also ein God of War oder sowas ist einfach vom Drumherum her bunte, aufwendige, mehr Explosionen.
2: Ähm Darfst du aber nicht vergessen, dass man bei God of vor die Kamera nicht drehen kann, was natürlich die Ressourcen massiv schont. Und das geht nicht, äh, bei Metal, das bei Metal schon, Gear. Das schon, aber
3: ich meine jetzt einfach nur, es geht ja bei, bei Metal Gear auch so ein bisschen ums Tarnen und unauffällig sein. Und dadurch ist es ja immer so ein bisschen braun, oliv. Ich wollte gerade sagen, ich habe
0: hab jetzt nur die Screenshots gesehen. Und die sahen mir teilweise ein bisschen zu detailliert aus. Zu viel Texturgedöns. Und da
2: geht dann die Figur ein bisschen drin unter. Aber es ist ja vielleicht eine Absicht. Das ist nicht nur vielleicht Absicht. Oh. Ein Indiz wäre auch der Tarnindex, der rechts oben im Bild zu sehen ist. Den ich ja im Screenshot erst erkennen muss. War der nicht mhm. links oben? Nein, der ist rechts oben. Hm. Und als Leser der Maniac respektive M-Games, lieber Ulrich, weißt du natürlich, dass auch Metal Gear Solid 3 und Portable Ops Portable Ops? Ups, jetzt, jetzt wird es schwierig. Also Metal Gear Solid 3 hatte einen Tarnindex ähm, und Metal Gear Solid 4 natürlich auch. Bei Portable Ops bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher.
0: Aha, na ja, gut, wie auch immer. Es sieht also okay aus. Aber nee, es sieht
2: richtig gut aus. Es sieht nicht einfach aber okay nicht faszinierend aus. faszinierend gut. Auch darüber kann man streiten. Ich finde, es sieht schon sehr gut aus. Also, wenn man am Anfang so am Strand entlang läuft und so die Lichteffekte sieht, wie sie zwischen den Blättern durchbrechen, das habe ich so selten gesehen auf der PSP. Ich habe aber den Eindruck, dass es ein bisschen ruckelt. Noch? Ja, sie haben ja noch viel Zeit, vielleicht. Ja, die sollen sie mal äh, nutzen.
0: Und dann muss erstmal der David Hater noch Platz in seinem Terminkalender haben, um die
2: Rolle einzusprechen. Ja, der ist ja mit diversen Filmprojekten zurzeit beschäftigt. Ja, das könnte kritisch werden. Ja. Aber gut. Genau. Metal Gear Solid Peace Walker ohne David Hater als Snake. Sensation, Schlagzeile.
0: Und stimmt auch hoffentlich
2: nicht. Ha. Das stimmt. Was? Definitiv.
0: Ja, die japanische Version. Ja. Ha. Ah. <lacht> Haha. <lacht> okay, wir waren beim Fazit, mehr oder weniger.
2: Wir
3: waren beim Fazit. Olli, gib du ein Fazit? Ich bin ja parteiisch. Du bist parteiisch, ja, ich weiß, also ich bin ja auch parteiisch, weil ich jetzt <lacht> nicht so der, der beinharte Metal Gear Solid Fan bin und eher so ein bisschen die, die kritischen Seiten sehe oder gerne hervorhebe, aber was man bei, bei Peace Walker einfach auch sagen muss, ähm, die Steuerung ist momentan das ganz große Problem und ähm, wenn sie das so lassen, dann kann ich mir nicht vorstellen, wer das vernünftig spielen soll so dass es wirklich schön flutscht und vor allem im Koop, auf was es ja ausgelegt ist, dass es da richtig gut funktioniert. Also weiß ich nicht, wie das, wie das hinhauen soll. weiß nicht, ob du das anders siehst, auch mit deiner äh, entsprechend gefärbten Brille. Ähm, die kann ich ja abnehmen. Ich bin ja hier in der Arbeit und als solches professionell. Du hast
2: recht. Punkt.
3: Ja, jetzt kommen wir wieder zu Activision zurück. Habe ich jetzt völlig recht oder absolut recht oder einfach nur recht? Oder ungeschnitten recht. recht. Sehr oder gut. Oder
0: ultimativ, um Capcom noch zu zitieren.
3: Ultimativ ungeschnitten
2: recht hast du.
3: Sehr schön. schön. Jetzt bekommst du auch deine Gib
2: die ich muss weg.
0: Genau, Michael muss weg. Olli schicken wir jetzt kurz auf die Ersatzbank und dann holen wir ihn später wieder. Und jetzt werde ich erst mit Philipp hoffentlich weitermachen, wenn ihr seinen hektischen Tag heute noch retten kann. Bis gleich. So, damit sind wir jetzt bei den Spielen angekommen. Philipp ist auch wieder da, richtig? War ich wie jemals weg? Ja, haben wir haben doch vorhin gesagt, dass du kurz nicht da bist für die anderen Schwachflöcher. Ja, ja, ich musste Dringlichkeiten erledigen. Genau. Ähm, ja, Spiele. Äh, bevor ich jetzt mal loslege und Philipp so kurz ein paar Worte, wie man die Dinge eigentlich aussuchen wird, hat sich ja schon mal jemand gefragt. Ähm, also, wir sprechen natürlich nur über Spiele, wo Leute auch reden können, die hier sind. Sprich, äh, diese Woche gibt's es zum Beispiel Ninja Gaiden Sigma 2. Äh, Gaiden? Gaiden. Äh, das Ding mit den Ninjas, die sich tothauen halt. Das hat Olli Erle getestet im Heft und der sitzt ja nicht hier in der Redaktion, Der ist ein freier Mitarbeiter und den kann ich ja schlecht gerade herzaubern. Sowas fällt also aus. Diese Woche gibt auch Risen. Da hätten wir euch schon mal ganz gerne was zu erzählt, aber wenn man das Spiel erst zwei Tage vorher kriegt von den Firmen, kann man es halt auch länger nicht spielen. Ähm, grundsätzlich bemühe ich mich immer zeitnah Spiele hier vorzustellen also eine Woche vor oder wenn sie rauskommen sprich in drei Wochen äh, wird dann auch nicht mehr drüber geredet deswegen ist die Auswahl manchmal automatisch ein bisschen eingeschränkt aber wir haben die Woche schon auch ein paar Spiele download Downloadspiele wiederum die kommen immer relativ knapp vor der Aufnahme oder knapp danach und ja, ich komme nicht immer dazu sie rechtzeitig zu spielen und wenn sie nicht super spannend sind dann gibt es halt nur im Heft oder auf der Webseite vielleicht mal gucken aber jetzt diese Woche, Ausnahme, ich habe ein Download-Spiel auf der 360 gespielt, vorher, dass das diese Woche rauskam, nämlich Football Genius.
1: Das müsste dann ja
0: der Theorie entsprechend ganz gut sein. Nee, aber da hatte ich genug Zeit, um schnell zu erkennen, dass das ein Quatsch ist. <lacht> ähm, was ist Football Genius? Das ist ein Quizspiel, wie der Name sagt, wo es um Fußball dreht. Und zwar das gut. Ja, ein paar tausend Fragen aus fünf Ländern und international irgendwie, also Deutschland ist dabei. Warte mal, welchem System ist das? Auch der 360. Kostet 10 Euro und ist es nicht wert. <lacht> ähm, es hast ist, du
1: gerade gesagt, ein paar Tausend? Also ja. hast du deine genaue das Zahl vielleicht? Nicht, nicht auswendig.
0: Ich glaube, 3000 haben sie gesagt. Ach so. Und wenn sich das über alle Länder äh, äh, erstreckt,
1: dann ist natürlich groß. Genau, weil der Standard bei Spielen beim DS zumindest, ist bei 2000 bis 3000. Ja, aber wahrscheinlich für die Sprache. Ja,
0: also hier habe ich jetzt halt, ich weiß nicht genau wie viele, es gibt neun verschiedene Quizrunden und äh, halt meistens Frage, vier Antworten, so das übliche Quizformat. Am, die, zum Beispiel einfach nur Frage, hier kriegst du eine Antwort und drück drauf. Dann gab es eine Runde, ähm, wo halt nach und nach vier Hinweise eingeblendet werden. Die war zum Beispiel toll. Äh, er ist es ist ein Fußballspieler der 70er Jahre, er war Kapitän seiner Nationalmannschaft und der dritte Hinweise war, er hat auch international in der Nationalmannschaft gespielt. Super, Danke. Ähm, hey ja, ich habe keine Ahnung mehr also, und vor allem gerade diese Frage mit diesen Hinweisen letzten Endes sind die Hinweise meistens so diffus, dass man sie erst lösen kann wenn man sich die Antworten sieht und die man nur kriegt, wenn man entweder die Hinweise abbricht oder halt wartet bis zum Schluss, dann kriegt man aber weniger Punkte ähm, und so geht es halt und dann hat man auch so glorreiche Fragen, in welchem Stadion fand 1976 das UEFA Cup Finale statt? Das weiß ich natürlich als Fußballfan heute garantiert, ähm, ja, in dem Niveau läuft es halt. Teilweise sind sie einfacher, teilweise sind sie schwer. Es ist super super nüchtern präsentiert. Es gibt keinen Sprecher, der die Antworten und Fragen vorliest. Nichts, das war es einfach. Und das kostet 10 Euro. Also ich würde sagen, es ist ungefähr so spannend, wie die Fußballfachrunden bei einer gegen 100 waren. Und die waren umsonst. Also dieses tolle Downloadspiel, ich weiß nicht, kauft solchen Lexikon mit Fußballfakten, da habt ihr ja mehr von. Also ich fand es total ignorierend. Also übrigens von RTL. Also, das war, und das ist aber nicht das erste Download-Spiel von RTL, das kam nicht letzte Woche raus. Und das war Iron Assault. Was ist an Iron Assault so besonders? Es ist ein Spiel aus deutschen äh, Landen. Landen. genau. Coreplay in München haben das gemacht. Ich kenne die auch nicht näher, aber es ist halt aus Deutschland, aus München. Super. Äh, es sieht aus wie ein Geometry Wars-Klon,
1: ist es aber nicht. Frag mich was, Philipp. Hm. Ähm, warum ist denn das kein. Klon, auch wenn es so aussieht. Ja, weil es ist zwar ein, ein Weltraum-Shooter, wo man oben drauf schaut mit
0: viel cooler Partikeloptik und, und Doppelstick-Steuerung. Aber erstens, man ballert nicht einfach so Zeug ab. Nein, man fliegt in, diesem, in dieser Arena rum, wo viele Partikel und Zeugs rumwuselt und das kann man auf Knopfdruck ansaugen.
1: Und dann wuselt das um einen schon rum, bis ich es loslasse. Genau.
0: Okay. Und, und dann, wenn ich es loslasse, wird es fokussiert weggeschossen. Und da so ist es, dass ich äh, Raumschiffe und vor allem die Asteroiden, die rumschwirren, abschießt, verkleinern und irgendwann mal wegklingen. Das wegklingen ist der Level geschafft. Klingt faszinierend, gell? Ja. Also prinzipiell sieht also auf jeden Fall, es sieht sehr, sehr gut aus, diese Partikeleffekte, es leuchtet, es schimmert und mh, ja, ist hübsch
1: anzuschauen. Das ist ja auch übrigens dem, dann dem, dem Waffensystem geschuldet, weil wenn man diese ganzen Sachen, die rumfliegen, ansaugen muss, genau. fliegen über den ganzen Bildschirm, ich verteile sie über den Bildschirm, ich sie genau. abschieße, das heißt... Das immer was los.
0: Ja, also das sieht cool aus. Mein Problem mit diesem Spiel ist hauptsächlich die Steuerung. Ich habe hier eine Doppelstick-Steuerung. Jetzt würde der normale Mensch meinen, okay, mit links steuert man ein Raumschiff. Stimmt. Mit rechts zielt man. Stimmt auch, aber nicht direkt. Ähm, Im Gegensatz zu jedem anderen Doppelstick-Shooter, mehr oder weniger, hat man hier eine Laser-Leitlinie, die einem das Schussziel anzeigt und das tue ich mit dem Stick links und rechts um das Raumschiff drehen. Mhm. Also, wenn ich von erst nach oben, nach unten schießen will, das geht nicht einfach so. Nein, ich muss das 180 Grad drehen. Ähm und was soll ich sagen? Man, man lernt damit umzugehen. Ich finde es trotzdem bescheuert. Also, wenn man sich schon auf Teufel komm raus von dem Spiel abheben will, scheinbar. Ich meine, vielleicht hat es auch einfach einen Grund, dass jeder Doppelstick-Shooter seine normale Robotron-artige Steuerung hat. Vielleicht, weil es einfach die beste Lösung ist. Aber nein, hier ist es natürlich nicht so. Also, ich finde es ich find's wirklich eine Sau. Ganz ehrlich, Sau saudumme Idee. Liebe Entwickler, falls ihr es hört, schreibt mir, wieso das so ist. Ich möchte es wissen. Ich verstehe es nicht. Ich finde es dumm. Macht es einen Patch, wo man direkt steuern kann, wird das Spiel meiner Meinung nach sofort besser machen. Ich meine, es gibt noch ein paar andere Geschichten. Die Schussstärke orientiert sich, die gut mit der Spiellogik sind. Ich verstehe es, ich finde es aber nicht unbedingt motivierend, sage ich jetzt mal. Die Schussstärke orientiert sich daran, wie viele von diesen Partikeln ich aufgeschlunzt habe. Das ist also, wenn ich also einen großen Gegner habe, muss ich entweder lang rumschlunzen und laufe dann Gefahr, dass mich was anderes trifft dabei, oder ich schieße viele kleine Dinge und das ist lästig. Und auch diese Zielerfass Zielrichtung ist sehr penibel. Wenn ich auch nur ein bisschen an dem Ziel vorbeischieße, das nur am Rand streif, ist dann die halbe Trefferwirkung weg. Das ist besonders blöd beim ersten Endboss, der nur manchmal treffbar ist, der permanent kleine Gegner ausspuckt, sprich es wird ziemlich schnell chaotisch, wenn man nicht oft und bald was trifft. Ähm ja, ich, ich fand es ärgerlich in der Hinsicht. Also ich fand, das Spiel an sich finde ich, die Grundidee ist echt gut. Halt mal was anderes wie Geometric Wars und Co. Aber halt eben in der Ausführung, es, es ist mehr so, es kommt ein bisschen mühselig rüber und es ist mehr so Arbeit. Ich kann halt nicht reingehen und boah wegräumen, Bots, coole Grafikeffekte bestaunen. Nee, ich muss mich immer mit so Geschichten ärgern, wie mein Schuss dreht sich nicht schnell genug. Oh, ich habe wieder knapp vorbeigeschossen, verdammt. Und durch das ganze Partikelchaos habe ich jetzt wieder einen Gegner übersehen, der mich versehen gerammt hat. Also, also ich finde, für den Erstling habt ihr ja was Gutes gemacht, aber wenn ihr noch einen Patch drüber lassen würdet, dann wäre ich persönlich glücklicher.
1: Okay. Ja. Wir halten fest, es sieht gut aus. Hat eine interessante Hat aber Idee. Aber eine unglückliche Steuerung. Die auch, die man hätte besser umsetzen können. Beantwortet mir auch nochmal die Frage, was mache ich in dem Spiel eigentlich? Also, muss ich einfach nur ja, du X hast, Gegner töten ja, oder muss du hast, ich ein Levelende sehen?
0: Du hast ein Levelende, in dem du alle Gesteinsblöcke, die rumfliegen, entsorgt hast.
1: Und die Gegner stören mich dabei. Die
0: Gegner stören dich. Die können, theoretisch könnte man die ignorieren, aber wichtig, also entscheidend sind die Gescheinsbrocken, außer beim Obermods, Aber die schießt man am besten mit ab. Es gibt auch ein paar Extras, bessere Schuss, stärkere Aufsaugfähigkeit und so. Ähm, ja. Hat man eigentlich verschiedene Schüsse dann? Also der Standardschuss, Verschiedene Auswirkungen. Ums, nee, der Standardschuss ist immer gleich. Es gibt aber auch mal Minen, die dann quasi Gegner anziehen und zielsuchende Raketen, die dann auch agieren. Also das sind immer extra Waffen. Okay. Gut, damit 360-Download-Spiele für diese Woche durch. Äh, für diesen Podcast, für diesen M-Cast, würde ich sagen. Ich habe auch noch ein spannendes V-Spiel von letzter Woche. Das heißt You, Me and the Cubes. Das ist was ziemlich bizarres, wie Philipp äh,
1: bezeugen kann, denke ich. Mhm. Vor allem das letzte Wort gefällt mir wieder nicht.
0: Wieso Cubes? Ja. Würfel sind noch okay.
1: Ja, weil da ich. Mir schwan Böses. Es ist irgendwas mit. Geschicklichkeit knobeln, um ist es. Weichseln.
0: Das Spiel hat irgendwie Kenji Eno eh zu verantworten, der ein seltsamer Japaner ist. Also, Matthias beklatscht ihn, weil er ein großer D2-Fan ist, wahrscheinlich. Ja, selber schuld. Kannst du das begründen
1: rational? Tentakel
0: das ist ja, Philipp sagt, wer es nicht gehört hat, tentakel aber wieso, wieso ich? Pardon. <lacht> <lacht> Ne, Philipp, Philipp sagt nichts zu Tentakeln. Nein, Matthias sagt das. Ähm, okay. Also Kenji Eno, eh aber da gibt es keine Tentakel in diesem Spiel. Also ist nichts für Philipp und Matthias. No. <lacht> oh Gott. Wie auch immer. Also, dieses Spiel auf dem Bildschirm ist anfangs ein Würfel. Auf diesen Würfel markiert man mit zwei, zielt man mit äh, Remote. Zwei Punkte, dann wirft man mit einem Schwung kleine Purzels drauf. Purzel ohne E geschrieben, ganz wichtig. Ähm, das sind, das sind kleine Figuren, die da stehen und rumrennen und man wirft immer zwei auf einmal. Das Ziel des Spiels ist, man muss eine bestimmte Anzahl Purzels auf die vorgegebenen Würfel werfen und auf jeder Würfeloberfläche muss mindestens
1: ein Purzel sein. Da gibt es noch eine Schwierigkeit sicherlich.
0: Ja, gibt's gibt es viele Schwierigkeiten. Also nach jedem geschafften Würfel kommt ein neuer Würfel dazu. Und das Wichtige ist, wenn man die drauf wirft, das Gleichgewicht des Würfels ändert sich dann. Also wenn ich jetzt zwei Purzels auf einen Würfel werfen würde, am linken Rand würde diese Würfel umkippen und die Purzels würden von der Oberfläche runterfallen mit einem Geschrei,
1: so <lacht> Okay, dann heißt es das doch, dass ich mit einem Wurf zwei Purzels steuern muss.
0: Genau, du musst mit einem Wurf bei zwei Purzels bestimmen, wo die hinkommen. Und Kann ich die individuell
1: lenken? Nee, du kannst oder nur oder die bestimmen? Punkte
0: setzen und dann, wenn du wirfst, fliegen zwei auf einmal okay. drauf. Das sind halt so Geschichten. Dann kommen im Lauf, der. Le also, ein Level besteht aus vier Stufen, am Schluss sechs. Am Schluss hat man also sechs Würfel in einem Gebilde und muss das irgendwie im Gleichgewicht halten. Und dann kommen relativ bald Würfelformen dazu. Es gibt dann Eiswürfel, wo die Purzels eine Weile lang festfrieren. Das ist anfangs gut, wenn sie aber wieder los. Nein, nicht nur die Purzels, das ganze Gebilde. Dann kann man quasi schnell Purzels draufwerfen, aber wenn sich auftaut und die stehen ungünstig, dann kippt es besonders schnell. Es gibt Würfel, die. Äh, elastische Flächen haben. Wenn man da ein Purzel drauf wirft, wird er einfach abgeworfen. Es kommen später mal Blasspurzel dazu. Das sind Einzelpurzels, die dann andere Purzels belästigen und von der <lacht> Fläche runterschmeißen. Also es klingt ziemlich komplex, ist es auch. Man hat das Grundprinzip recht schnell kapiert, aber das Tutorial recht ausführlich ist. Aber es wird recht schnell schwer. Also ich fand das Ding, ich finde das echt eine coole Grundidee. Ich fand
1: das ziemlich unterhaltsam. Ja. Macht es denn auch so viel Spaß, wenn das irgendwie so, ja, wenn es schwer ist?
0: Nö, es ist, ja, man, man kann relativ schnell frustriert werden, weil ein falsches, ge falsch geworfenes Purzelpaar dich total torpediert, weil man auch ein Zeitlimit hat und wenn einer abstürzt, kriegt man auch noch Zeitverlust. Also, es ist ein recht hektisch, hektisches Spiel, wenn man es jetzt, also, wenn man es jetzt ohne Zeitlimit hätte, fände ich es ehrlich gesagt fast, da fände ich es besser, weil dann könnte ich mir in Ruhe überlegen, was tue ich eigentlich. So habe ich Zeitlimit, fiese Würfel, Blaspurzels, die meine Armen, ähm, Normalpurzels. Ja, ich weiß. Ähm, beeinflussen und oh, Stress. Was auch noch blöd ist, Zielen tue ich mit einer Remote, aber um die Purzels aufzuladen vor dem Wurf, muss ich schütteln und zum Werfeln muss ich auch schütteln. Es ist wieder so das klassische Ich habe eine Remote, ich habe eine Bewegungserkennung, ich muss irgendeinen Scheiß damit anstellen, damit die Leute auch merken, haben, dass sie auf dem B spielen. Ähm, das ist doof, ganz ehrlich. Also es funktioniert, also du bist halt die ganze Zeit im Schütteln, Zielen, Schütteln, Zielen. Es ist ein bisschen unangenehm, der Wechsel. Aber, also ich finde, und das Ding, was sollte ich dazu sagen, es kostet 10 Euro übrigens, also billig ist es auch nicht. Ich finde, es ist eine sehr coole Idee, die in der Umsetzung, wie vorhin auch schon beim Spiel davor, ihre Probleme hat. Ähm, aber wer fliegige japanische Spiele will, der wird sowas eher verzeihen. Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine würdige Erweiterung des Wer spielraums Und ich schaue mir sowas, selbst wenn es eine Magna tausendmal lieber an, wie die 15. beschissene Minispielsammlung oder Kartenspiele oder irgendwas.
1: Oder Fischspiele mit Fußball-Thematik.
0: Ja, die könnten ja auch gut sein, sind es aber nicht. Also war es in dem Fall nicht. Ja, okay. Aber wenn wir schon Fußball sagen. Wir gehen jetzt zu einem Fußballspiel. Nur müssen wir uns jetzt da noch einen Zweitsprecher schnappen, der dann mit Philipp drüber philosophieren wird. Ja. Den hole ich kurz, dann geht's gleich weiter. So, also wie angedroht, haben wir jetzt hier einen, noch einen Gastsprecher, nämlich... Den Matthias. Genau, und reden jetzt über richtige große Spiele. Und diese Woche gab es ein Kickerspiel, nämlich FIFA 10. Und weil ich da keine Ahnung von habe, werden jetzt Philipp und Matthias alleine reden
4: erstmal. Genau, das tun wir. Ähm, das Spiel kommt raus, gerade jetzt. <lacht> Wenn ihr den Podcast hört, dann ist es schon ein Tag im Handel. Und... Ähm, um ein bisschen vorwegzunehmen, ihr könntet es euch ruhig kaufen, oder? Ja. Genau. Aber ich mische
1: mich jetzt nochmal ganz kurz ein. Welche Versionen besprechen wir? Wir reden jetzt, glaube ich, momentan von der PS3 und Xbox 360-Version, die wir jedem Bedenken muss empfehlen. Können.
4: Genau. Korrekt. Die Wii-Version, die hat äh, Philipp viel, viel ausgiebiger gespielt als ich. Ähm, Deswegen kann euch nur eher was fundiertes dazu sagen, aber die ist nicht ganz so gelungen. Aber wir sprechen, wie gesagt, hauptsächlich Sollen über die Sollen ja, wir jetzt ganz kurz über die V-Version sprechen? Ähm, ja, doch ganz kurz über die V-Version. Wie ist, wie ist die
1: V-Version? Jo, ein komplett eigenständiges Produkt. Ähm, ah. Grafik natürlich reduziert, ist ein bisschen erwachsener getrimmt aus dem letzten <lacht> Reduziert
4: ist schön formuliert,
1: sie ist hässlich, finde ich. <lacht> ja. Genau, also es gibt jetzt normale wieder keine, keine Bobbleheads mehr und es ist so ein arkadiges spaßfußball äh, Steuerung ist klassisch, also nicht so nicht wie ein Pass für die Wii mit mhm. mit allen möglichen Fallsymbolen, sondern ein ganz normales Fußballspiel. Hm, Unterschied ist: gibt es eine Momentum-Anzeige, durch, durch gelogene Trickaktionen, stell Dribblings füllt sich diese Anzeige, wenn die voll ist, dann kann ich einen, den Superhammer auspacken und das ist ein Schuss, der kann nicht gehalten werden, oder ich kann einen ganz tollen Trick machen, da fällt jeder dann drauf
4: rein. Was uns ja dezent an FIFA Street oder Mario Super. Soccer ja, genau. Und also, so ja, genau, es gibt einen also Super Schuss und ähm, alles ja.
1: ganz klassisch. Das einzige ist so bei, bei bei Standards, so, so Freistöße, nee, was wollte ich sagen? Eck, Eckstöße, Eckstöße und sowas. Ja. Da schüttelt man mit der Remote und dann kann man dann auch ähm, den einköpfen. Genau, beim Schuss auch. Da kann ich auch immer rumschütteln und dann fängt an zu schießen. Also sonst mhm. ist es sehr klassisch. Macht Spaß. Ist aber auch echt nur so ein 10-Minuten-Kick, äh, so, 10 ja. so wenn man echt irgendwelche Leute da hat, die irgendwie nichts anderes können. <lacht> die ja. bei Wii versagen. Genau, ansonsten natürlich auch alle original Lizenzen dabei, ist ein bisschen abgespeckt in Modi. Man kann nur Einzelspiel-Turnier und eine Saison so cool. spielen, aber es ist alles, alles reduziert. Also es gibt kein bier promo oder ausuferndes aus Management
4: ding okay. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Ähm, die großen Versionen, die haben wir äh, beide lang, ausgiebig und auch gegeneinander gespielt. Und so leid es mir tut zu sagen, aber der Philipp ist besser als ich bis jetzt. Zumindest. <lacht> <lacht> Muss ich zugeben. Ähm, deswegen hatte ich am Anfang nicht immer so viel Spaß damit, weil bekanntermaßen machen Fußballspiele ein bisschen weniger Laune, wenn man Tore reinkriegt, als wenn man Tore schießt. Ähm, am Anfang habe ich nämlich, wie ich es äh, ja, eigentlich schon in den letzten Jahren irgendwie mache, ich, ich habe irgendwie in den letzten Jahren bei Fußballspielen ein bisschen verlernt zu tricksen. Das habe ich äh, anno 98, 99, 2000, als ich noch großer FIFA-Anhänger war, immer viel gemacht. Ähm, während zahlreicher Pro Evolution Soccer Saisons habe ich es dann ein bisschen aus den Augen verloren. Und deswegen bin ich von Philipp ein bisschen überrumpelt worden, weil das Tricks noch nicht ganz so leicht geht. Man muss Schultertasten halten und sich ein bisschen mit der Kontrolle auch erst befassen, dass man das dann auch kann, dass man so Übersteiger und die Marseillais yes und ähnliches dann auch beherrscht. <lacht> Als ich das dann konnte, ging es besser. Da hatte ich dann auch ein bisschen mehr, da hatte ich auch mehr Spaß und konnte auch den Ball besser behaupten. Denn man verliert den Ball recht leicht. Stimmt's?
1: Richtig. Lass mich kurz sagen, ähm, Tricksen ist in fifa 10 kein hübsches Beiwerk, sondern meiner Meinung nach substanziell. Das heißt, man muss damit umgehen können, sonst, wie gesagt, verliert man schnell den Ball, weil es reicht, einfach einen Knopf zu drücken und der Verteidiger hat, fährt sein Bein aus und stibitzt ihn immer oder, oder mhm. stört einfach, äh, wer dieses Spiel am Anfang spielt, die ersten Runden und nicht so vertraut ist vielleicht mit der FIFA-Serie im Allgemeinen, weil er Pestspieler ist, wird merken, was für eine Scheiße, was für ein Mittelfeldgeplänkel. Irgendwie geht nur hin und her und ständig verliere ich einen Ball und ich kann gar nicht durchrennen, ich kann gar nicht vernünftig abspielen. Ständig ist der Ball irgendwo weg und man hält sich nur im Mittelfeld auf. Deswegen braucht man die Tricks, um sich ein bisschen frei zu spielen.
4: Und auch das Abschirmen.
1: Und das Abschirmen, genau, was man auch bei Knopfdruck macht, im Pass macht das automatisch auch immer noch im aktuellen und in fifa so man muss es manuell machen, sodass man den Körper ein bisschen einsetzt, dann hat man immer noch keine Garantie, dass man den Ball sicher behauptet, aber es ist bei der Ballannahme zum Teil anzuraten, wenn man nicht so weit durchstarten kann, den Ball erstmal zu sichern. Und das braucht einige Partien, bis man das verinnerlicht hat. Richtig, ja. Ansonsten ja genau, gibt es sonst ein Mittelfeldspiel oder man setzt bevorzugt Steilpässe ein, die... Meiner Meinung nach zu häufig ähm, ihr zum finden. ihr Ziel finden. Das heißt, der der Stürmer kriegt den auf kriegt den ziemlich gut. Der geht durch irgendwelche Gegner rein durch. Ja und dann steht er da. Dann hat er hat einen guten 5 Meter Vorsprung und rennt los und geht auf den Torwart zu. Und ich kriege es immer noch nicht hin, den Torwart irgendwie vernünftig auszuspielen. <lacht> ähm, Kritik, das war eine Kritiker-Vorgänger. Der ähm, er? David Rutter, der Producer, hat da bei der Präsentation noch mal angekündigt, so, oh, das äh, werden wir auf jeden Fall verbessern, eben weil man es auch viel besser tricksen kann. Klappt noch nicht ganz so gut. Deswegen sinnvoll, Heber einzusetzen, die einfach doch zu leicht gehen. Also einfach nur Schultertaste drücken, ein bisschen Schuss, ein bisschen justieren, das hat man ziemlich schnell herausfindig Und dann macht man Hebertore am laufenden Band.
4: Siehen sehr schön aus, aber... Sehen super toll aus. nicht sehr realistisch, wenn ja, bei jedem dritten Konter ein Hebertor rauskommt, weil das ja in echt nicht ganz so oft passiert. Ja,
1: vor allem ist dass das nervt dann einfach nur so. Also Hebertore sind einfach äh, Paradisziplin. Wenn man es kann, ist es super toll und erniedrigend für den Gegner. <lacht> <lacht> Aber wenn man die zu häufig macht, dann dann das nervt mich dann einfach, ja. weil weil man kann das Torwart natürlich nichts nichts machen. Also für mich üblich, Torwart rausholen mit mit Dreiecktaste und den Winkel verkürzen und wenn man dann ein Heber auf dem anderen reinbekommt, Nerv. Ja,
4: genau. Ansonsten,
1: du hast es gerade gesagt, sieht gut aus. Ähm, fantastisch animiert dieses Spiel. Also die sehr, Spieler, sehr gut, die Bewegung, ja. ähm, es gibt neue Rempel-Animationen, die behaken sich, ziehen ein bisschen im Trikot und, und ja, hauen sich so ein bisschen. Sieht unglaublich gut aus. Und da ist, da ist FIFA auch konkurrenzlos. Ähm, ja, genau, Stadion an sich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich finde leicht verwaschene Farben vom Rasen. Also das mhm. Grün ist nicht ganz so Ja, das so sieht bei, äh, beim
4: Konkurrenzprodukt einfach einen Tick echter aus. ein Tick näher am, am, keine Ahnung, Fernsehbild, wenn man eben Fußball guckt. Aber sonst ist FIFA eben ja, Stadioneinlauf, Fangesänge und natürlich die Originalspieler, es ist schon ein dickes Paket. Ähm, muss man einfach auch sagen, ganz klarer Pluspunkt von FIFA, wenn man in Deutschland ist, sich ein Fußballspiel kauft, man möchte mit den original deutschen bundesliga clubs vielleicht eine Saison spielen. Möchten wahrscheinlich acht von zehn FIFA-Käufern. Ich glaube sogar neun von zehn. Neun von zehn wahrscheinlich. Äh, keine Ahnung, ob man jetzt Schalke, Dortmund oder Bayern-Fan ist. Sie sind dabei. Sind Hannover, 96 Hannover 96 natürlich oder Werder Bremen. Oder Werder Bremen. Ich mag Werder Bremen, stimmt. Ja. Die spielen auch heute, so gern gestern. <lacht> richtig, in der Europa-League, oder? Die, die neue genau. Liga doch heißt, richtig. Ähm... Manager-Modus, den äh, habe ich mir nicht so gut angeschaut. Den hat äh, Philipp als Haupttester besser angeschaut. Ähm, was gibt es da? Ja, zu sagen? Er hat dir wieder gut gefallen, glaube ich.
1: Für mich ist es das Wichtigste in einem Fußballspiel mittlerweile. Ein vernünftiger Manager-Modus, also eine, eine Liga, in der ich auch meinen Spieler verkaufe, neue einkaufe, Talente suche, wie auch immer. Ähm, ja, ich sage einfach mal, Stand, Standard äh, leicht verbessert, modifiziert.
4: Ähm, ja. Nichts neu nicht ja, Neues. Der war ja gut die letzten Jahre. War, der,
1: der war super toll präsentiert mit, mit irgendwelchen, ja, mit namhaften Sponsoren und Zeitungsschnipseln und irgendwie so alles getrimmt Auch, ja, du bist der super tolle Trainer. Äh, EA macht ja auch einen hervorragenden Bundesliga-Manager für PC, ausschließlich nur für PC, was mich sehr traurig stimmt. <lacht> Er
4: weint gerade, ihr könnt es nicht hören, aber Philipp
1: weint. Ich spiele auch ansonsten gerne PC, aber trotzdem für Konsole bräuchte man sowas eigentlich auch. Ähm, ist natürlich da abgespeckt. Ja, die Spieler hören jetzt stark auf die Club-Reputation. Da kann, man, kann ich mir jetzt nicht zehn Super-Star-Stürmer kaufen, auch wenn ich die Kohle hätte. Ah. Das wollen sie nicht, die wollen auch mal, die wollen spielen. Und dann nützt es nichts, so viele Spiele einzukaufen, weil die, also die wollen einfach nicht. Und, und das sind so kleine Detailverbesserungen. Und, und ich kann jetzt auch einen Spieler. Kaka jetzt 50 Millionen bieten und er überlegt es vielleicht immer noch, so ungefähr. Mhm. Solche Geschichten, so ein bisschen auf Realismus getrimmt, nähert man natürlich auch als im fortgeschrittenen Spiel, ansonsten äh, bewährt, wie immer.
4: Ja. Online gibt es auch wieder 53 verschiedene Modi, schätze ich. 10 gegen 10 und ja, alles drum und dran. Und Online-Saison und Online-Updates und alles, ja. Auch da macht EA schon einen sehr guten Job. Also allein, wenn man das Online-Menü ja immer anschaut, die verschiedensten Modi und da ist schon sehr, sehr viel drin. Ja. Genau. Also insgesamt kann man sagen,
1: ähm, keine großartig neuen Spielmodi, sondern alles beim Alten gelassen, leicht verbessert. Äh, die gleiche Engine wie in den letzten zwei Jahren auch. Grafisch eben. Eben. Ja. Also und äh, haben einfach an dem Spielsystem so ein bisschen gefeilt. Insgesamt verbessert gegenüber dem Vorgänger. Definitiv. Es spielt ja. sich einfach toll. Ähm, es spielt sich anders als Konkurrenzspiele, die wir zu äh, demnächst
4: äh, besprechen werden. Das Konkurrenzspiel, ja.
1: Und ja, also wer FIFA 9 gekauft hat oder sonst wie, macht damit nichts falsch. Ähm, wer immer ein Pass-Fan war, wird FIFA 10, glaube ich, auch nicht unbedingt
4: besser gefallen. Also, also wird sich also,
1: dennoch freuen, wenn er sich das gekauft hat und ein bisschen ja, reinspielt, ein also, Lizenzen sonst wie was und also Spielgefühl. Also wer, wer
4: Fußball mag, es ist ein wirklich richtig gutes Fußballspiel. Also ähm, wenn ja. ihr es nicht mehr abwarten könnt, bis Pro Evolution Soccer ein bisschen später erscheint und dann holt ihr euch das und könnt ihr das andere ja. immer noch verkaufen wieder, wenn euch dann Pro Evo doch besser gefällt. Also da macht er nichts falsch.
1: Ja, deswegen sage ich nur, macht so wie ich. FIFA 10 im Offline-Modus Manager. Alleine spielen und äh, Pests für Turniere gegen Freunde, äh, so als Wettkampfspiel.
4: Genau, wie Philipp und ich äh, immer nach einer, einem geschafften Arbeitstag, da holt sich Philipp dann noch die Niederlage ab, wenn wir abends Fußball gegeneinander spielen. Genau,
1: wenn ich den Tag abgesagt habe, dann gibt's Fußball.
4: <lacht> Richtig. Ähm, da nähert sich auch schon wieder ein altbekannter Podcast-Hero, der Ulrich und... Fertig? Ja, wir sind ja, fertig. Ja. Gut, dann entsorgen wir Gast 1 und holen uns jetzt Gast 2. Sag Tschüss, Matthias. Ich sage Tschüss und kündige schon Gast 2 an. Ist das der Oliver schulter Ja, wie vorhin
0: auch schon angesprochen, holen wir ihn jetzt wieder, um das krönende Abschlussspiel der Woche noch zu... Äh, Krönen. <lacht> besprechen, wollte ich sagen. Egal, gut. Und wir angedroht jetzt wieder mit Olli. Jawohl, jetzt bin ich wieder hier. Und wir reden noch über das wichtige PSP-Spiel schlechthin, nämlich... Gran Turismo. Genau, das ist ja auch heute rausgekommen, so das Spiel zur PSP Go. Und genau wie die PSP Go kann man am Spiel, glaube ich, auch viel diskutieren. Ja, tun wir das.
3: Das können wir gerne machen.
0: Also, ich fange mal kurz an. Gran Turismo auf der PSP ist... Ähm, nur seit fünf Jahren angekündigt, inzwischen fertig oder auch nicht, wie man es nehmen mag. Ähm, ja, es ist halt ein Rennfahrsimulator. Sprich, dieses Ding hat eine recht schicke Grafik, das kann man so sagen. Definitiv. Ich würde jetzt zwar nicht unbedingt Referenz sagen, aber da haben mich andere ich schon. Leute überstimmt. Ja.
4: Referenz.
0: Klappe. Da hinten, der Schmied mischt sich wieder ein, hat keine Ahnung, aber egal. Aber
3: er hat Augen. Keine Ahnung, aber Augen. Ja, aber keine Brille auf. Ja, du hast vielleicht Ahnung, aber keine... Brille auf. Gesunden, auf. Gesunden, habe ich habe Ja, aber die Brille, also, die taugt ja nichts mehr. Das, das ist, ist auch ein anderes weiß. Thema, das wir bei einem anderen Podcast mal besprechen können. Egal. Kann. Jedenfalls, es sieht wirklich da gut... Da lassen wir Ulrich dann mal 5 Meter entfernte Tafeln vorlesen. Ja, das... das, das ist wird ist sehr super spannend. Super Gag übrigens. Das machen wir mal. Ja, das sieht auch... Podcast. Sieht
0: auch so toll aus dann, ja. Ähm, was wollte ich? Äh, ne, also es sieht insgesamt sehr gut aus. Es hat... Die Automodelle sind richtig schick. Das dürften auch die Besten sein mit Abstand auf der PSP bisher. Die Strecken, sofern es halt nicht furchtbar langweilige Standardstrecken sind, sehen sie auch recht gut aus. Allerdings wie viele sind's? Komme ich noch dazu? Ach so, oh, du hast äh, eine, ja, eine Dramaturgie ja, für den eine, Beitrag. Entschuldigung, eine, ich bin schon ruhig. Ja, ich mache sowas öfters, weißt du? Ach ja, okay. Rui. Ähm, also die Strecken sehen recht ziemlich gut aus. komisch, Komischerweise es gibt's einige, da tauchen Polygonblitzer auf, so quasi PS1-Simulationsmodus. Also dass so zwischen irgendwo am Saum zwischen verschiedenen Polygonen weiße Blitzer sind. Es sind aber wirklich nur einige Strecken, da fällt es aber
1: auf. Und die Texturen der Umgebung sind halt manchmal, ja, matschig. Ja, Zwischenfrage dann. Ich habe eine Strecke gefahren, die musste ich erfahren. Warum hatte ich nicht das Gefühl, dass das Spiel so toll aussieht? Warum meine ich, dass Ridge Racer für PSP ähnlich gut aussieht? Weil es die falsche Strecke ist? Das kann sein. Was war ich fahren? Ein Startkurs. Welches Auto? Der war aber nicht gut dann. Keine Ahnung.
3: Irgend so ein Einsteiger.
0: So ein Vierrädriges. Wahrscheinlich der Standard. Was, mit was fängt man an? Audi? Nee,
3: Toyota. Nee, irgendwas Kleinerem. Was Kleines auf jeden Fall. Ähm, hast du schon mal nicht dieses Geschwindigkeitsgefühl, das du definitiv bei Ridge Racer von Anfang an verstärkt hast. Ähm, das bekommst du erst mit Autos, wenn du ähm, später mal die Fahrprüfungen machst oder du äh, Kohle hast, um dir wirklich schnelle Autos zu kaufen und dann mal zum Beispiel einen Nürburgring fährst
1: aus der Cockpit Perspektive. Ähm, da geht es dann schon richtig zur Sache ja Also das heißt, das ist so wie alle Gran Turismo-Spiele, die ich besser so gespielt habe, dass es, glaube ich, drei waren, also drei Spiele, dass ich am Anfang kein Geld habe, ein lahmes Auto und mich hochfahren muss, bevor ich irgendwie mal ja, Spaß auch, habe. auch
0: auch das, werde ich noch ausführlicher an... Ach also zu späterer Zeit. Ja, <lacht> haben wir haben ja noch viel Zeit, der Podcast ist noch lang, Philipp. Wir haben ja keine Zeit. Ja, wir sind ja erst bei einen Stunden, das geht schon noch eine Weile. Ähm, hm. Gut, nee, also sieht wirklich gut aus. Der
3: Sound ist auch ganz gut, würde ich sagen. Der war sehr gut. Nee, also ich habe mit Kopfhörer gut. gespielt und ähm, was man eigentlich auch tun sollte und die Motorensounds sind sehr abwechslungsreich. Also ähm, man hört die die einzelnen Autos und vor allem auch die Autoklassen sehr gut raus, ist sehr druckvoll und ähm, die Musik zwischendurch, wenn man sie dann mal hört oder hören will, die ist eigentlich auch ganz äh, gut abgemischt.
0: Ja und die Steuerung, das Fahrgefühl ist hervorragend sehr gut, überragend, auf, grandios nein, das, hat, das kann nicht überragend sein weil man kein Absolute analoges gut. Gas und Bremse das merkt äh, man
3: auch bei den Fahrprüfungen, sehr gut ich halte es da wieder der Entwickler und äh, fahre lieber mit digitalem Gas also sprich ähm, Viereck und äh, X und Lenke auch gerne mal äh, mit dem Steuerkreuz statt mit dem etwas schwammigen ähm, was gibt es da zu lachen, Philipp, mit dem schwammigen <lacht> analog
1: stick Ich lache, weil du ja selbst, selbst Fußballsimulation mit dem Steuerkreuz spielst. Was äh, einfach nicht funktioniert seit Jahren. Alle Checker, alle PES-Checker äh, spielen natürlich mit dem Steuerkreuz. Deswegen verlieren die immer gegen mich.
2: Ho, ho, ho.
0: Oh, um, oh, wir können ja
3: den Extended-Podcast eigentlich mal einspielen. Äh, ja,
0: still, kommt alles noch. Okay. Nicht okay. so viel spoilern, die Leute sollen ja neugierig bleiben. Ähm, also, dann will ich jetzt weiter wieder über Turismo spielen. Reden. Ja, spielen. Ja. Reden. Reden. Gut, also, die Steuerung ist sehr gut. Man merkt die Fahrzeugunterschiede recht deutlich, aber ich hätte mir trotzdem noch beim Gas geben, passiert's halt mal, dass es ein bisschen ungünstig ist, wenn man nur analog fahren kann. Und wieso Yamauchi himself, der große Fahrgott, das nicht irgendwie dann lieber digital Gas gibt, verstehe ich auch nicht. Hat er seine ja echten Autos umbauen lassen oder was. Egal, auch der Umfang, ja der Umfang. Es gibt ungefähr 840 Autos von 87 Herstellern und Tunern und es gibt 45 Strecken. Sehr spannend ist, die Anleitung sagt mir, über 800 Fahrzeuge stimmt und 35 unglaubliche Strecken. Stimmt nicht, im Spiel sind es 45. Nur äh, spannenderweise sehr viele Leute im Internet behaupten trotzdem, es gibt 35 Strecken. Was hm, habt ihr gespielt, sage ich dazu nur. Egal. Äh, bash beiseite. Also, Streckenauswahl ist gut. Es gibt, es sind fast alle aus Gran Turismo 4, ein paar ältere. Eine neue, Valencia, glaube ich, die ist eher unspannend, weil halt feste Rennstrecke wie halt so Suzuka und Motegi und sonst was. Da gibt es halt kaum Umgebung, die spannend ist. Aber halt auch Monaco, Le Mans ist auch gut. Die Nordschleife ist komplett drin. Es gibt Seattle, Tokio, Seoul und noch ein paar. Also, je städtiger die Strecke, desto besser sieht sie ja aus. Und die Rallystrecken sind auch ganz gut. So. ja, gut und es gibt die Fahrübungen wieder
3: die Olli so ganz toll findet vielleicht sollten wir vorher noch, bevor wir zu den Fahrübungen kommen noch ein bisschen so die grundsätzlichen Rennspiel-Sachen mal klären, hm. sprich die Perspektiven, Ach so, zum genau. Beispiel es ähm, sind ja drei, vier, vier, vier sind drin vier. Ähm, es sind zwei Außenperspektiven drin, genau. und eine quasi stoßstangen -Perspektive die übliche halt, ja. die übliche und ein Cockpit und ein ziemlich cooles Cockpit. Also das Cockpit ist sehr
0: cool. Es ist zwar nichts. Innen drin ist es mehr oder weniger schwarz. Also man sieht kein ausmodelliertes Armaturenbrett oder Knöpfe oder sonst was. Lenkrad gibt es auch keins. Es auch keine Hände, die ans Lenkrad ja. fassen. Kein Lenkrad, keine Hände. Ja, sehr gut. Das muss ich mal gleich aufschreiben. Sehr, sehr gut. Das ist der tolle Spruch für den Titel des Podcasts. Yay. Da staunen sie jetzt gerade alle. Moment, ich muss es aufschreiben, sonst merke ich mich nicht. Hände. Ähm, gut, also... Die normale Perspektive ohne alles, Innenperspektive ist halt wie immer. Das Cockpit ist richtig gut, weil man merkt auch die unterschiedlichen Autos wirklich. Also wenn man so einen Ami-Flitzer hat, dann die Lüftungsbeulen äh, auf, auf der Motorhaube oder halt Außenspiegel, Unterschied. Die Außenspiegel funktionieren auch wirklich. Was nicht funktioniert, ist der Innenspiegel, der oben an der Scheibe ist, aber dafür hat man einen eingeblendeten Rückspiegel oben drüber. Finde ich komisch, wieso man dann einen Innenspiegel überhaupt modelliert, wenn er dann schwarz ist aber man hat einen Rückspiegel, der klappt. Mir gefallen die Außenansichten nicht so gut. Die eine nennt sich Motorhaubenperspektive, glaube ich, ist aber eher auf dem Autodach. Also, also die ist auch meiner Meinung nach total bescheuert. Und die normale Außenperspektive des Autos ist relativ tief und im, gerne mal zur Hälfte in der Statuszeile, die das Spiel hat, drin. Also ein bi bisschen komisch. Es wirkt so nach an unten hingeklebt und wirkt auch für mich nicht so dynamisch für die Innenansichten. Ja, das ist so frühes Ridge Racer Phänomen, die früheren Ridge Racer hatten auch so eine Außenperspektive, die eher, eher so lästiges Anhängsel war. Gut, haben wir noch was übersehen von den Grundlagen? Nö, gehen wir jetzt zu den Fahrprüfungen, die du so toll findest. Erklär doch mal den lieben Zuhörern, wieso eigentlich.
3: Wieso die Fahrprüfungen so toll sind? Ja, weil du auf ähm, ziemlich intelligente Art und vor allem spielerisch ähm, die Grundlagen ähm, der des Fahrverhaltens in Gran Turismo 5 lernst. Das heißt, Gran Turismo 5 ist dann nicht einfach. Ähm, du kannst jetzt nicht irgendwie auf eine ähm, Kurve zufahren mit 200, dann mal kurz aufs, äh, auf die Bremse gehen und dann elegant rumdriften. Das mag vielleicht in Ridge Racer gehen, aber in Gran Turismo geht es nicht. Das heißt, ähm, jedes Auto hat ein spezielles Gewicht und je schneller du fährst, desto länger musst du natürlich auch bremsen. Und du bekommst dann natürlich in den äh, einzelnen Fahrprüfungen auf spielerische Weise mitgeteilt, hallo, ein Auto hat Gewicht, du musst entsprechend vorher bremsen, ähm, du musst ähm, aufpassen, dass du wieder richtig beschleunigst, nicht zu schnell beschleunigst und so weiter, du bekommst einfach ein Gefühl für das Fahrverhalten der Autos. Und zwar auch noch ganz wichtig ähm, für alle Modelltypen, die im ähm, Spiel vorkommen, das heißt, ob es jetzt ein Heckantrieb ist, äh, ob es ein Auto mit Mittelmotor ist, mit Vierradantrieb, was auch immer, also die, die schnellen Rennwägen, die dann später kommen, die darfst du auch noch Probe fahren. Ich finde das wirklich ähm, eine sehr coole Art des Tutorials oder des, ähm, des Einstiegs in das Rennspiel an sich. Und der positive Nebeneffekt ist, für jede Fahrprüfung bekommst du auch noch Kohle. Das heißt, wenn du die ganzen Fahrprüfungen meisterst, ähm, wenn du sie meisterst, bekommst du entweder Bronze, Silber oder eine Goldmedaille verliehen entsprechend mit ähm, Geld verbunden und selbst wenn du die Sachen nur alle auf Bronze spielst, hast du am Schluss genügend Kohle, um dir auch ein richtig schönes dickes äh, schickes Auto zu kaufen.
0: Ja, das das hat auch seine Tücken, wo man auch noch zukommen wird. Ich fand die Fahrprüfungen. Ich bin jetzt nicht so ein ganz große Fan, vor allem weil sie sich sich doch relativ schnell auf zwei Typen äh, reduzieren. Schaffe es zur Ziellinie in der Zeit durch diese Kurve und schaffe es bis zur Ziellinie so und so viele Autos zu überholen. Ähm, auch nicht so wild. Man hat eben die Abwechslung. Man kriegt ja auch mal Autos zu fahren, die man sonst eher nicht so schnell zu Gesicht kriegt. Aber was mich stört in diesem Fahrzeug, es macht ja grundsätzlich, ist es schon sinnvoll. Man darf nicht die Strecke verlassen. Sobald man zu sehr von der Strecke abkommt, wird abgebrochen. Und wo Gegner da sind, ich darf die kaum berühren. Wenn ich sie aber bloß böse anschaue, heißt schon, du warst zu aggressiv. Meistens. Ja, gut. Aber im normalen Spiel ist es alles scheißegal. Wenn man normale Rennen fährt, dann darf man die Gegner als Bande nehmen, um um die Kurve zu wumsen und wenn ich irgendwo in die Wildnis reinfahre, ist es auch egal. Also ich finde diese Diskrepanz ein bisschen zu groß, weil gerade eben die, die Geschichte erfragt super penibel ab, wenn ich jemanden anrempel ganz leicht, war es schon nichts.
3: Im normalen Rennen ist es völlig wurscht. Schadensmodell gibt es natürlich auch keins, aber das wundert ja nicht. Das ist wie im echten Leben, wenn du Führerscheinprüfung machst und äh, <lacht> beim Überholen von einem, von einem Auto blinkst du nicht, dann bist du durchgefallen. Ja. Und im echten Leben, zumindest habe ich den Eindruck, schert sich da kein Mensch drum. Also es ist zwar eine Ein Vorbereitung in die, ins Kennenlernen der Fahrphysik,
0: aber eine Vorbereitung auf die echten Rennen eher weniger, weil wenn man so vorsichtig fährt wie in der Prüfung, dann kommt
3: man tendenziell meistens nicht mehr ganz so weit. Okay, das lasse ich äh, so gelten, aber was du natürlich schon lernst ist, wie du Kurven einfach anfahren solltest. Musst, ja. solltest weil wenn du aus äh, Gras rauskommst oder was auch immer, oder ähm, einen Sand, der dann äh, die Rennstrecken begrenzt, dann bist du weg vom Fenster. Und bei vielen ja. Rennen kostet dich das vielleicht den Platz oder den, den Sieg oder du musst einfach nochmal von vorne anfangen. Ja, Ich kann aber genauso am Schluss die harakiri reaktion um den ersten nur kurz wegzubolzen. Das, das kannst ist, du natürlich auch
0: machen,
1: ja. Das, das ist funktioniert schon, recht gut. <lacht> ja. Ähm, ja. Heißt es in einem Bunkerschluss, dass man die Fahrprüfung ablegen sollte? Oder kann jetzt der, das, das der nicht so äh, geskillte PSP-Rennspiel-Fan damit auch umgehen? Oder sind die quasi Pflicht? Nö, die sind freiwillig. Also Pflicht in dem Sinne, wer es nicht spielt, so. hat ein Problem, steht da. Weil ähm, er einfach nicht lenken kann. Nicht Oder kann nee. der, der Gran Turismo-Experte darauf verzichten? Er könnte also darauf verzichten. Also
3: der Experte kann auf jeden Fall darauf verzichten. Und auch andere Leute, die jetzt frisch zur Serie hinzukommen, können eigentlich auch spontan mal ein schnelles Rennen machen, weil ähm die Gegner am die Anfang was also nicht schwach sind. sind. Ja, total. Aber da kannst du vielleicht mal erzählen, wie das System funktioniert. Ja, da komme ich noch zu. Der Punkt ist nämlich, ah, wieso man nicht...
0: Schiebst du alles nach hinten Nein, raus. ich habe eine gewisse Grundstruktur, nee. weil ich das vortragen will. Also, der Punkt ist... Wir führen einen Dialog hier. Ja, du darfst ja mitreden. Sonst gehe ich, nee, wenn du, du einen Vortragen ja, ja Also, der Knackpunkt ist, wieso man diese Fahrprüfung nicht weglassen sollte weil das der einzige Spielmodus ist, der ein bisschen längerfristig funktioniert. Das ist nicht der Knackpunkt. Gran Turismo auf der PSP ist ein Spiel zum Häppchen spielen, weil nämlich Yamauchi-san in unendlicher Weisheit geschlossen hat, den Karrieremodus einfach mal wegzulassen. In diesem Spiel gibt es keine Karriere du in jeglicher eine, Art. Du hast eine
1: leichte Aggression in deinem ja, Spiel. Find ja, ich
0: ich finde es bescheuert. Das ist doof. Ich finde es ärgerlich. Was soll das? Ähm, der Knackpunkt <lacht> ist, jenseits dieser Fahrprüfung kann man machen. Einzelrennen, Zeitfahrt und Driftwettbewerb. Driftwettbewerb, ganz kurz sind die gleichen, die es in Gran Turismo 5 prolog waren und da auch schon keinen so richtig motiviert haben. Das kann man gleich so sagen. Wie oft hast du ja, gespielt? Die waren jetzt nicht spannend. Also man haben noch Einzelrennen und Zeitfahrten und das war's. Es gibt keine Meisterschaften mit mehreren Rennen. Es gibt keine Herausforderung. Es gibt nichts. Es gibt wirklich nichts außer Fahr einfach in Rennen. Und natürlich Multiplayer, den wir auch später nochmal ein bisschen auffassen. Darf, mir denn, du, darf ich denn jetzt
1: schon sagen, ja, dass das alle äh,
0: Strecken von Anfang an verfügbar sind? Ja, das sind. wollte ich gerade. Alle also. Strecken, Alle Strecken sind von Anfang an verfügbar. Das finde ich prinzipiell nicht so verkehrt. Ist Und zwar sind
1: die auch sogar 45.
0: Es sind 45, nicht 35. Genau. Was kommst ah. du da drauf?
1: weil 35 in der Anleitung steht und alle und anderen hast du geschlafen geschlafen. <lacht> nein, ich war wieder abgelenkt ah, durch Philipp konnte, schläft äh, mit offenen Augen Nein, Ulrich hat so viele schöne Spiele hier rumliegen äh, Meistens Racing zum Beispiel was eigentlich ein China äh, Lisa Shopping, Das Philips Schiedlingsspiel Ja, das habe ich gespielt ähm, ja, und heute Das werden wir auch nochmal ausführen nächste Woche vielleicht <lacht> Gut ähm, <lacht> Selber Schuld Ha ähm, Gut äh, dafür, Aber ganz kurz China Lisa ist eine Unterwäsche mit neuen Brüsten in diesem Spiel
3: Immerhin haben sie das Modell geupdatet Ja
1: Schön. Ähm, also also schlanker und größere Brüste? Ja. Okay.
3: Ist wichtig, Ulrich.
1: Ja,
0: aber nicht für Gran Turismo gerade. Da <lacht> gibt es keine Frauen. Außer so eine Stimme, glaube ich. Ähm, äh, gibt
3: es Hupen in Gran Turismo? Ja, Gibt's es <lacht> Hupen eigentlich? Nee, man kann nicht hupen. Nett. Ja, man kann vieles nicht. Ja, das war keine, so ein ziemlich Gag, aber vielleicht hat der <lacht> eine oder andere Zuhörer gelacht. Ja.
0: Ha. Ha.
3: Oh gut, Philipp muss
0: lachen. Ja, der lacht immer noch. Also gut. Ähm, also, und die ja, okay. Einzelrennen, die sind ganz großartig, weil am Anfang fährt man auf Fähigkeitsgrad D. Immer. Und das ist einfach für Deppen sozusagen. Weil die, das könnte wirklich ja, die jeder. Für Deppen. Dann geht's auf C, B, A und S. Und gleichzeitig trainiere ich damit nämlich einen, eine Computerintelligenz angeblich, mit der ich dann dich in Multiplayer-Rennen für mich fahren lassen kann, was ja, Na gut,
3: später mehr, wieso das doof ist. Also, <lacht> ja, also, so lange wollen wir auch nicht reden, oder? Doch, ich hätte ja. auch noch einen, einen Titel für den Podcast: Später mehr. Später
0: mehr, muss ich mal fast aufschreiben. <lacht>
3: später mehr. Ähm, ja,
0: also Einzelrennen halt. Der Gag ist, in diesen Einzelrennen nehmen vier Fahrzeuge teil, weil in Gran Turismo auf der PSP können nur vier Autos auf einmal fahren. Wahrscheinlich sind die. Modelle so aufwendig, dass die Kiste nicht mehr darstellen kann. Keine Ahnung. Also es sind vier Gegner. Also drei Gegner plus ich. Das war's. Ja, dann fährt man halt zu so seine Einzelrennen, verdient ein bisschen Geld dabei, fährt einen anderen Kurs, verdient ein bisschen Geld dabei, fragt sich, wieso gibt es nichts Besseres zu tun in diesem Spiel und fährt wieder ein Rennen.
3: Ich finde das doof. Olli findet das scheinbar nicht so doof. Ich finde es nicht so doof, weil, ähm, wie du vorhin schon erwähnt hast, es ist nun mal für den kurzen Happen zwischendurch gedacht und nicht für das lange... Ähm, ich sitze gebückt daheim in meinem Kämmerlein vor der PSP und äh, spiele mir die Fingerwund-Session äh, gedacht, wie auch immer. Ist auf jeden Fall, für, man steigt in die U-Bahn ein, hat irgendwie 10 Minuten bis zur nächsten Station oder was auch immer und, und fährt zwei, Renten, zwei Rennen und damit zwei hat Rennen. Es. Wo gibt es denn hier eine U-Bahn? Frage. In Mering. Mering ist äh, Nicht vollkommen ge-U-Bahn. Ja, Not. <lacht> unterirdisch,
0: dieser Witz. Ha. Ja. Ähm, also, das ist für mich der ganz große Knack von einem Spiel. Es gibt unglaublich viele Autos, es gibt wirklich ein sehr gutes Streckenangebot und es wird einem hingeschmissen und sagt, jetzt mach mal. Ich finde das doof. Ich meine, klar ist es schön, das zu können, aber ich möchte ein bisschen Fühlung in meinen Spielen haben, die mir sagt, Spiel das und jenes. Eine karriere ja, Spiel ist,
1: Wolfenstein, sagt ja nur.
0: Oh, aua, das gibt's <lacht> doch gar nicht, dieses Spiel, Philipp. In Ach, für das Deutschland ja nicht gibt mehr. es dieses Spiel nicht. Punkt. Nicht mehr.
1: Ähm, das hatten wir letzte Woche. Genau.
0: Ho, ho, ho. Ähm, nee, also ich finde, in diesem Spiel steckt mhm. einfach zu wenig drin. Die Fahrübungen sind ja ganz nett, aber sonst, dass halt gar nichts da ist. Nullo. Es ist einfach doof.
3: Also die Fahrübungen ähm, sind zumindest sehr viele. Ich weiß es jetzt leider auch. Äh, so über nicht 100, mehr, ja. Ähm, wie viele? ist Über 100, sagst ja. du? Ähm, das ist schon eine ordentliche Zahl.
0: Ja, aber oder? es ist ja schön, 100 Mal eine Kurve richtig zu fahren. Aber sowas wie Herausforderungen und Rennen und Karriere oder auch einfach nur... In diesen Rennen gibt es entweder alle Gegner fahren genau mein Auto oder sie fahren vergleichbares Auto. Das hängt also immer an mir. Ich muss mal so jetzt auch nichts erarbeiten. Null. Erarbeiten muss man sich allerdings neue Autos. Man gewinnt Geld. Nur, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte jetzt gern einen schönen Ferrari. Tja, das ist toll für
3: euch, nur das Spiel sagt, ja, Glück muss der Mann haben. Wieso? Tja, wieso? Weil nur alle zwei internen Spieltage, ähm die Händler geupdatet werden. Ich glaube, es sind fünf Händler, die dann... Vier. Vier Händler nur. Okay, es tauchen vier Händler auf, per Zufallsprinzip. Zumindest mhm. haben wir keine äh, Regel erkannt. Nee. Ähm, und dann kannst du bei diesen vier Händlern shoppen gehen. Aber auch maximal zehn Modelle. Ja, und wenn bei diesen vier Händlern Ferrari nicht dabei ist... ...hat man Pech gehabt. Genau.
0: Und also es ist wirklich ein reines Glücksspiel, wann welches Auto auftaucht. Ähm, ich vor allem weil es
1: nur zwei Ferrari gibt in diesem Spiel
0: ja es gibt auch nur zwei das, wir wissen aber auch nicht welche, man sieht zwar es gibt zwei aber welche Modelle, das sieht man erst wenn sie im Händler im Laden verfügbar wären großartig und von Toyota glaube ich gibt's nee, oder Nissan gibt es 117 die will natürlich unbedingt jeder haben, aber selbst wenn er die haben will also er muss schon mal mindestens 17 Mal Nissan im, als Händler des Tages erwischen und dann dürfen sich auch die Autos nicht doppeln, das ist so wie Fußballbietchen früher sammeln großartig ja Dafür hast du ja noch äh, gewisse andere Funktionen in dem Spiel. Ja, im Multiplayer. Das Spiel selbst sagt in der eingebauten Anleitung, ja, alle Autos zu kriegen, wird sehr schwierig für euch. Ach nee. Und deswegen tauscht du doch mit anderen Spielern. Also man kann sich mit anderen Spielern über WLAN verkoppeln, gegen die fahren, da gibt es ein paar ganz gute Handicap-Varianten und Autos tauschen. Ja, aber trotzdem. Aber man kann natürlich nicht online spielen, weil moderne PSP-Spiele brauchen keinen Online-Modus um nicht mal wenigstens Autos zu tauschen. Nein, wieso auch? Man hat ja sicher vier Freunde, die genauso blöd sind und stundenlang sich von Hände hocken und hoffen, dass endlich der Ferrari auftaucht. Natürlich. Mhm. Also Olli findet sich, kannst, du nein, 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 der nein. spielt viermal und tauscht mit sich selber dann. Bitte? Du spielst es viermal und tauscht mit dir selber. Ja, super. Mhm. Großartig. Also das ist auch wirklich eine unglaublich bescheuerte Idee, das so einzuschränken, aber es ist tatsächlich so. Keine Ahnung. Ich meine, kann tun und lassen, was er will, offensichtlich. Und ich weiß nicht, vielleicht will er ja alle
3: PSP-Besitzer verarschen. Also ich glaube eher, ähm, so wie du es am Anfang schon erwähnt hast, dass die unglaublich unter Zeitdruck standen. Ja. Ähm, deswegen auch diese Polygonblitze an der einen oder anderen Stelle. Also Yamauchi ja, und Co. Die sind nochmal so detailverliebt, sowas dürfte denen eigentlich nicht durchrutschen. Vor allem, weil es nur auf einigen Kursen ist und vor allem auf Kursen, die jetzt optisch nicht unbedingt aufwendig sind. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, der allererste Kurs alphabetisch, der hat's prompt und das ist ein Aprico-Raceway glaube ich. Der war nicht so spannend. Ähm, ja, also... wenn ich mein, Zeitnot ist spannend, wenn man ein Spiel vor fünf Jahren schon angekündigt hat, finde
3: ich. Ja, Mai es sind halt fünf lange Jahre. Das war eine harte Zeit. Vielleicht hätten ja. sie lieber GT Gran Turismo PSP Prolog veröffentlicht.
0: Weil es ist ja fast ein Prolog, weil im... Im Prolog von GT5 gab es tatsächlich sogar
3: richtig so ein Minimum an Karriere. Also mehr wie hier zumindest. Vielleicht kommt ja noch der Karrieremodus der als ähm, gratis Download. <lacht> ja, wir glauben alle dran. Nee, also, was passiert dann? Auf was erhöhen wir dann die Wertung? Auf, dann kriegst du ein Prädikat. Dann kriegst du ein Prädikat, ne? ja Also nicht mehr. Nö, nicht unbedingt. Wir also,
1: waren eh schon. Was, sehr kannst Pro du, was kannst du dann noch aussetzen Pro. an dem Spiel? Ähm. Noch möchtest du eigentlich nachträglich mal Kritik üben? Was am Spiel? An diesem Spiel? Also, was im Test vielleicht untergegangen ist, also in dem Nö. Test im Heft. Habe ich noch
0: was vergessen? Nö, also, ich, ich habe mich ja alles weit ausgebreitet. Diese Wertungen haben wir in einer harten Diskussionssitzung ausdiskutiert und ich bin immer noch der Meinung, dass die zu hoch ist. Olli findet das nicht,
3: offensichtlich. Ich finde es äh, angemessen, wenn man sich darauf einlässt, was das Spiel ähm, sein will. Sprich, ähm, Unterhaltung für in einem kurzen Zeitraum. Genau. Ja, und mehr habe halt leider auch nicht.
0: Also in diesem Spiel hätte so viel mehr noch rauskommen können. Aber sie hatten keinen Bock oder keine Zeit drauf. Ja, und deswegen haben wir jetzt einen Gran Turismo, das hoffentlich nicht ein Vorbild für das Fünfer wird.
3: Nein, im Fünfer wird alles besser und toll und überhaupt. Das kommt ja, ja auch erst nächstes Jahr. Genau,
0: in Japan. Mal gucken, wie lange es dann brauchen, um die deutschen und englischen Schriftzeichen einzubauen.
3: Tja. So wie bei Final Fantasy vielleicht. Das ist ja mindestens so aufwendig zu lokalisieren wie Final Fantasy, wahrscheinlich. Es könnte vielleicht sogar hinkommen, wenn bei den, also das haben wir noch gar nicht erwähnt, man hat ja diesen, diesen umfangreichen ähm, Autokatalog irgendwann mal, wenn man sich denn die ganzen Autos gekauft hat. Und bei jedem Auto sind noch ein oder mehrere Seiten an wirklich interessanten Infos dabei, zu so der Geschichte des Autos. Ähm, wo das Auto herkommt, ob es eine Spezialversion war, in welchen Rennen es mitgefahren ist, wie viele Preise es gewonnen hat. Also neben den üblichen Daten, wie PS-Zahl, Umdrehung, äh, Drehmoment und so weiter. Ähm, das hat schon fast so ein bisschen was von, von dem, dem früheren Quartett-Erlebnis. Ja. Und ähm, ich wer weiß, was in Gran Turismo 5 alles drin ist, es werden ja über 1000 Autos sein. Und wenn du dann Ach bei ja. diesen 1000 Autos irgendwie äh, x-tausend Seiten an Infos noch dazu hast, da kommt schon ein bisschen was an Text zusammen. Ja,
0: ich hätte ja auch lieber gerne ein paar Seiten Text wie ein Cockpit beim Auto. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Nee, verstehe ich verstehe jetzt nicht. Verstehe es gibt doch das nicht. Gerücht, dass es bei Gran Turismo 5 über 1000 Autos gibt und 170 davon haben ein ausmoduliertes Cockpit. Dieses Gerücht? Ja.
3: Das glaube ich nicht.
0: Das fände ich auch komisch, aber ich würde es nicht zutragen. Also wenn ich es jemand zutraue, dann wirklich diesen Leuten, die ja äh, grundsätzlich immer erst ein Prolog oder wie ist das Ding bei 4 damals? Da gab es auch vorab was. Ist das nicht auch Prolog? War auch Prolog? 4. Oder dann gab es natürlich noch äh, Genf Jennifer Dingsbums Sonderedition mit fünf
1: Autos zum halben Preis, so sehe ich. Naja. Ähm, okay Jungs, was ist denn jetzt euer Fazit? Kaufen, hm. nicht kaufen. Ist das jetzt ein must have titel für die PSP oder nicht? Nö. Okay, dein. <lacht> ähm, Olli? Jemand, der mit Rennspielen
3: was anfangen kann und einfach... Ähm, sich der Limitationen bewusst ist? Genau. <lacht> vor allem in Richtung kurzes Spielerlebnis. Und dieses kurze Spielerlebnis halt immer wieder mal. Ähm, der sollte sich auf jeden Fall sich Gran Turismo anschauen. Also weil bei in puncto Fahrverhalten, ähm, Grafik und Sound gibt es daran nicht viel auszusetzen. Das ja, muss ganz klar sein. Ein wenig schon, aber es
0: ist jetzt nicht entscheidend. Für mich ist halt entscheidend, dass der Rest vom Spiel einfach fehlt. Aber wer, wie gesagt, mit rumfahren glücklich wird, der, für den ist es echt toll. Also da haben wir hier, wie gesagt, für den ist es sogar so richtig toll. Deswegen auch noch die doch sehr gute Wertung, obwohl ich doch auch einige Sachen gar nicht haben kann. Also es ist... Eine Allround-Empfehlung kann man dem nicht geben, aber wie wir gerade ausführlich, glaube ich, besprochen haben, sind die Punkte plus und minus klar geworden. Und wer sich eine PSP Go wirklich kauft, kann es ja bis Ende nächster Woche noch umsonst downloaden. Aber auch nur bis dahin. Ja, immerhin. Ja, aber wieso nur zehn Tage lang? Aber, na gut.
1: Wir regen uns jetzt ab und... Äh schließen diesen Mcast. Genau,
0: schließen wir diesen Mcast. Wie Herr Schultes schon zwei-, dreimal erwähnt hat, gibt es so einen lustigen Zweit-Podcast, der nennt sich M-Extended. Er ist inzwischen bei Apple zu finden und auch schon in der Top Ten, danke den 70 Downloadern ungefähr, die den bis gestern freiwillig schon angehört haben. Wie auch da gesagt, ich weiß nicht genau, wann die Episoden kommen, aber wir arbeiten, dass nächste Woche der erste richtige M-Extended-Podcast auftauchen wird. Seid schon mal gespannt. Ich würde sagen, ist interessant und noch nicht, noch nicht einer der bizarrsten. Da kommen noch ganz spannende Sachen auf euch zu. Und ansonsten, ja, sind wir mit dem Normalen hier jetzt erstmal fertig. Wie immer, schaut bitte auf unsere Webseite vorbei, sie ist ganz spannend, www.maniac.de. Erzählt uns was, was ihr vom Podcast haltet, an mail podcast@maniac.de oder in den Kommentar unter den Podcast-Beitrag oder ins brandneue Forum.
3: Und ansonsten, hätte ich jetzt noch einen Titel für den Podcast.
1: Oder... Nee, doch. Sehr gut.
0: Haben wir es auch noch untergesagt. Ja, nee, das war's dann für diese Woche. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.